0: Und ich bin die Jane von Jetzt kocht sie auch noch. Ja, offiziell, inoffiziell hat sie sich heute einen anderen Namen für unser <lacht> Podcast-Programm gegeben. Ich bin heute
1: Frau, hat noch nicht geduscht. <lacht> ja,
0: muss auch mal sein. Es ist Feiertag. Ja, ja es ist Feiertag und äh, wir haben 9 Uhr irgendwas. Also Wie ihr mitten in der Folge hören könnt, haben wir zwei Vollprofis mal wieder vergessen zu sagen, dass das hier alles Werbung ist. Grüße aus der Zukunft. Ja. Wir haben hier keine Kosten und Mühen gescheut und uns am Feiertag früh aus dem Bett gequält. Ja, nur
1: für euch. Die Steffi ist ein bisschen geschädigt noch. Die war gestern auf dem... Wie heißt <lacht> das? Kreativstammtisch?
0: Ja, genau, vom Volksfaden. Und es ist äh, irgendwie etwas länger geworden. Und wir waren erst bei einem Italiener. <lacht> und dann kam irgendwie auf die Idee, daneben ist so eine nette Cocktailbar. Da können wir noch einen kleinen Absacker-Cocktail trinken. Und da haben wir zu spät gemerkt, dass in dieser Bude geraucht werden darf. Und das tut mir immer nicht gut. Ich bin mit so einem Schädel aufgewacht, weil Rauch und, äh und alles stinkt und die Haare. Und dann haben wir keinen Cocktail getrunken, weil da hat ein, ein fucking Cocktail 20 Euro gekostet. Und das in Berlin. <lacht> ich hatte ein Bier für 5 Euro. Und Herr Feierabrikelein fragt heute Morgen, wart ihr in einem Puff? <lacht> ich war. bin
1: nicht sicher, aber ähm, das klingt so. <lacht> Naja, okay. Also haben da, haben da Männer oder Frauen auf dem Tisch getanzt? Das ist immer so nein, ein Liter Anhaltspunkt. Nein,
0: nein, Es wurde nicht getanzt. Es wurde nein. nur geraucht.
1: Na gut, also Frau Feierabend ist etwas angeschlagen. Ich nicht. Ich bin fit wie ein Tontu. Juhu. Ähm, ich muss mich daher ein bisschen zurücknehmen und Frau Feierabend nicht zu sehr vollbloren. Aber wir haben, bevor wir mit dem aktuellen Gefrickel starten, zwei Sachen, die wir kurz ansprechen wollen. Die...
0: Ja, ja, eine traurige.
1: Ja, eine traurige, wobei eigentlich ist es eine Chance für wen anderen.
0: Also. Ja, ne? stimmt. Das ist das positive Sehen.
1: Und zwar hat mir die Fiona Strickt, als ich im Wollfühlraum war, äh, den Newsletter vom Atelier gezeigt. Das ist der wunderschöne Wollladen in dieser alten ja, Villa in Mönchengladbach, den wir sehr, sehr schätzen. Und die liebe Michaela ist da offensichtlich auf der Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger. Ähm, so viele Infos gingen da jetzt nicht draus hervor, aber sie ähm, hörte sich so an, als würde sie sich gerne zur Ruhe setzen und halt jemanden suchen, der die Geschäfte geordnet übernimmt. Äh, mir fällt gerade mein Mikro runter. Ähm, Entschuldigung. Ich muss mal gerade neu schrauben.
0: Jetzt wird geschraubt und ich sage, ich gönne es dir von Herzen, dass du dich zur Ruhe setzt, aber trotzdem... Buh, wie schade. Ja... <lacht> Entschuldigung, das kippte gerade ganz,
1: ganz langsam in meine Richtung. Und ähm, ja, so, jetzt bin ich wieder da. Ach du Scheiße. Ähm. Ja, äh, was wollte ich jetzt sagen? Also ich finde es auch total schade, aber ich denke, dass es das vielleicht auch für jemanden eine super Chance ist, ein wirklich wunderschönes Geschäft zu übernehmen mit ganz tollen Garten, wo ja auch die Kontakte zu den Herstellern
0: schon bestehen. Ne? Ja, ich wollte gerade sagen, sie also, hat ja auch ein sehr wirklich ausgewähltes und äh, schönes und ungewöhnliches Sortiment. Da gibt es Sachen, ja. die man jetzt nicht überall hat. Von dem her, das ist schon eine riesige Chance.
1: Ja, also wir würden uns freuen, wenn sich da jemand findet. Wir fahren mit den Strickelfen da ja auch so ja alle paar Jahre mal hin, weil es ja doch ein Stück weit ist. Aber ähm, wenn sie auf einem der Wollfeste ist, wird da bei uns auch immer heftig eingekauft. Ne? Zuletzt haben wir uns ja die Armbändchen geholt. Also Atelier, Nachfolger, bitte meldet
0: euch. Ja, wer schon immer mal einen Wollladen haben wollte, das ist eure Chance. Ja,
1: Genau. Und das zu, ist auch äh, strategisch gut gelegen. Man kriegt guten Parkplatz. Es ist wunderschön. Macht das.
0: Ja, bitte. Das Atelier darf nicht sterben.
1: Nein. Neuer Hashtag. Atelier ja. darf nicht sterben. <lacht> ja, und der zweite Punkt ist was in eigener Sache.
0: Ja, ein redaktioneller Hinweis. Und zwar, Achtung, Achtung, holt den Glitzer raus. Weil jetzt in genau einem Monat, wenn wir aufnehmen, am 1. Mai ist nämlich unsere Aufnahme. Am 1. Juni startet der Paillettenperlen-Plunderfall
1: 2.0. Jawohl, wir haben äh, wunderbare Plunderpaten. Da kommen ganz fantastische Dinge auf euch zu. Und ja. ich denke, ich darf schon mal verraten, dass es nicht nur vier Paten sein werden, weil wir uns nicht entscheiden konnten, sind es nämlich ein paar mehr. <lacht>
0: Ja, aber es waren alles so coole Ideen und wir ähm, kriegen so langsam die ersten Teaser-Fotos, die wir euch dann im Laufe des Mai zeigen können und äh, das wird super. Das wird
1: fantastisch. Die Plunderpaten haben tolle Ideen und Anleitungen für euch, die ihr dann umsetzen könnt. Und die ersten Glitzergeber stehen auch fest, beziehungsweise hier ist sogar schon ein Päckchen eingetrudelt und es tut mir so leid, dass ich es euch noch nicht zeigen kann. Es glitzert wunderbar. <lacht>
0: Ich musste Jane schon abhalten, das für sich zu reklamieren. Das ist ein Preis, der wird auch verlost. Da ich achte bin ich genau nicht sicher. Ich habe ein Fotobeweis, was da drin war, und ich kontrolliere das. War nur ein Strang drin. Ja ja. <lacht>
1: Na gut, also wir freuen uns auf den Paillettenperlen-Plunderfall. Ähm, Im Mai gibt es mehr Informationen und ihr könnt aber gerne schon mal überlegen, was ihr dann machen wollt. Ihr müsst nicht die Sachen unserer Plunderparten machen, sondern könnt natürlich auch selber kreativ werden. Hauptsache es glitzert, plundert oder gefällt euch.
0: <lacht> und ihr müsst auch nicht stricken oder nähen, ihr könnt alles machen, was man mit seinen Händen machen kann. Flöten, frickeln, alles. Wir das hoffen, da dass ihr zahlreich mitmacht. Nee, wir sind überhaupt nicht streng, es ist alles erlaubt. Und es gibt natürlich wieder auf dem Wollfest Düssel, Düssel, Düsseldorf, Düsseldorf <lacht> ein großes ähm, Frickler-Glitzer-Treffen, wo wir dann alle unsere Werke fotografieren.
1: Ja, wir freuen uns, wenn ihr hinkommt. Ähm, vielleicht bringt ähm, Holla die Wolfe ja auch den Elefanten wieder mit. Ich blinzle mal <lacht> Ach, der so arme <lacht> Ja, nein. Also dann würde ich sagen, haben wir alles gesagt zu dem Thema, was wir sagen dürfen schon, ne? Ja. Ja. Und ich habe nichts verraten, was ich nicht verraten durfte.
0: Ich bin sehr stolz auf dich.
1: Ja, jetzt darum ganz schnell zum aktuellen Gefrickel.
0: Ja, ich habe das Gefühl, dass es bei mir in letzter Zeit so ein bisschen langweilig, weil ich eigentlich immer nur an zwei Projekten stricke. Teil 3 vom Tahiti Knit Along von Schachenmeier und Frau Feinmotorik ist erschienen und ich habe den auch schon fertig.
1: Mäh, 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 das arbeite mäh, mäh. ich immer ab,
0: um Jane zu ärgern. Mäh, 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 mäh. Ja, genau, um diese Reaktion zu provozieren. Es freut mich immer diebisch. Und es war wieder, also Teil 3 ist quasi wie Teil 1, da hat man wieder ne, man muss bis vier zählen, dann kommt eine linke Masche, dass sie so versetzt wird, als schräge Streifen da drauf. Das kommt ganz schön in dem Farbverlauf. Ich war ja erst so ein bisschen... Das war sehr lila bei mir. Jetzt habe ich wieder Farbe 1 gestrickt und da kam jetzt sehr viel knalliges Orange. Das hat mir sehr gut gefallen. Also die Tahiti ist wirklich ein schönes Garn. Es wird sehr knallig. Aber ich mag mhm. das ja. Ich sag später da später was zu. Okay. <lacht> ich hatte halt ein Händchen bei der Farbe. <lacht> ja. Ja, und du. dann... Äh, Stricke ich noch ähm, Mini Akita Ito Kan? Ja. Ich sag das so gerne. Da, ja, da habe ich euch ja, wenn ihr meine Live-Story aus dem Ito-Showroom gesehen habt, da war ich ja im Rahmen von Visit Your List, habe ich euch ja das fertige Exemplar gezeigt, weil ich glaube, man kann sich das anhand der Teile, die man da strickt, <lacht> schlecht vorstellen, wie das am Ende aussehen soll. Ich habe den Dreiecksteil fertig, ich habe einen Ärmel fertig, bin jetzt am zweiten Ärmel und musste nochmal kräftig Sensei äh, nachkaufen, weil ich ja doppelfädig stricke statt einfädig. Da geht ganz schön Wolle rein in diesen Pullover. Aber er wird cool, glaube ich.
1: Ich habe das übrigens gestern im Stricktreff mal kurz zur Diskussion gestellt. Mit diesen äh, zwei Fäden, was war das? Äh, nee, ein Faden Shio. Urugami. ne nee, doch, Shio. Ja, genau, zwei Fäden Shio und ein Faden Urugami. Und wir waren alle einhellig der Meinung, dass damit drei Fäden gemeint sind. <lacht> also das war für uns alle klar. Es sei denn, vor dieses Zweifädig käme ein Doppelpunkt. Oder nach dem Zweifädig. Dann würde es passen, aber so wie es da steht, sind es drei Fäden. So.
0: <lacht> Beschwere dich bei der Autorin der Anleitung.
1: <lacht> ich finde es ja halt schön von der Haptik. Also ich will gar nicht nörgeln. Also für mich ist es okay. So, man braucht halt tatsächlich ein bisschen mehr Garn. Aber ich glaube, für die Größe S komme ich auch so hin.
0: Ja, ich bin gespannt. Also das frisst schon ganz schön. Weil bei es gibt ja nur zwei Größen, ja, quasi ja, genau. S und L. Und ja. S hat gar nicht so viel weniger Maschen als L. Also, ich bin sehr gespannt, wie du mit dem Garn hinkommst. Ja, müssen wir mal sehen.
1: Also, ich, ähm, im Moment sieht so aus, als könnte es gehen, aber wie ich ja gerade gemerkt habe, <lacht> bin ich ja noch gar nicht so weit, wie ich dachte.
0: Ja, Jane <lacht> hat schon aufgetrumpft, <lacht> aber ja, da so. zählt sie gleich was zu. Ähm, ich habe nichts genäht wieder mal, aber ich habe jetzt Urlaub und habe mir fest vorgenommen, da liegt ja bei mir zum Beispiel noch so diese coole, durchsichtige Glitzer-Regenbogen-Einhorn-Dingensfolie, nehbar, von Alles für Selbermacher, die wollte ich ja dringend mal zu einem Projektbeutel verarbeiten. Das habe ich vor.
1: Kannst du einen Make-Me-Take-Me draus machen und mir schenken?
0: Nee. Oh, nee. <lacht> Wie? Nee. Das, das ein wird ein glitzer-Einhornbeutel für mich.
1: Na gut. Du ist die komplett komplett auch komplett durchsichtig? Nähen. Sieht man ja. das dann,
0: was drin ist? Das sieht ist? man, das sieht man dann. Also die hat halt so einen, so einen Regenbogenschimmer, aber man kann komplett reingucken. die La lilli Herzilein hat sich ihre Bucketback, Bag, Annabelle heißt die, Ach, oder Amabel, ja, ja, ja. Und ja. das möchte ich auch nähen, weil ich finde, dass diese bucketback Form ist perfekt als Projektbeutel, weil die hat ja so einen Boden, einen runden, finde ich ganz cool. Und da weiß ich halt auch, dass das aus der Folie geht, weil sie das daraus auch genäht hat. Ich muss ja. mir nur überlegen, man füttert die ja dann logischerweise nicht und man ja. sieht halt die Nähte innen liegen. Da muss ich mir von ihr noch mal muss ein paar Tipps holen, arbeiten. wie sie das gemacht hat. Aber ich weiß schon, ähm, wir haben ja auf der H&H &H so einen Nähgarnhersteller entdeckt, von Mettler. dem wir ein paar Pröbchen erhalten haben. Ja, Mettler, da erzählen wir auch demnächst was zu. Und die hatten so ein schönes Farbverlaufsgarn. Und das werde ich wahrscheinlich dafür benutzen. Weil das kommt, glaube ich, ganz ah, gut so mit dem Regenbogen.
1: Ja, ja, cool. Oh, das hatte ich schon wieder ganz mehr Clan. auf dem Schirm. Cool. Aber weil du gerade sagst, ich soll mehr Taschen nähen. Ich habe ja deine Nähmaschine äh, kostenpflichtig geerbt quasi. <lacht> 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 ähm, hast du mit der eigentlich mal eine Tasche genäht?
0: Hatte ich auch, ja.
1: Auch welche, wo man so dick viel übereinander stapeln muss?
0: Ja, ich habe so ein paar Taschen von Patty Du mit der genäht. Echt? War, weil ich ja. krieg
1: den Nähfuß nicht hoch genug. Also wenn ich da schon Gurtband zweimal und dann irgendwie zweimal irgendwie ähm, hier Canvas oder so hab, dann kommt der das Nähfüßchen an seine Grenze. Ich muss mal gucken, ob ich da irgendwie noch mal was höher einstellen kann oder so, weil das nervt. Und
0: ich habe ja keine Hebamme. <lacht> die dann kommt. Aber die hilft besser. ja auch nicht. Die macht den ja auch nicht höher. Die sorgt ja nur für den Ausgleich, dass die Naht am Anfang nicht so kruselig wird. Ja, aber da, der, der ja stellt immer sich dann so näht. Schief.
1: Genau, der stellt sich dann ja. so schief und dann kriege ich es nicht weiter runtergeschoben.
0: Ich setze meistens ein bisschen vorher an, dass er so ein bisschen Anlauf hat und dann schup, fährt er den Berg hoch. Ja. Und wieder runter.
1: Ich muss mal gucken. Da muss ich noch ein bisschen üben. Da ja, bin und ich eine dicke Nadel nehmen. Eine dicke Nadel? Ich habe immer extra dünner genommen, mm -mm. weil ich dachte, dann geht's besser rein.
0: Nee, die bricht sonst. Also ich nehme da schon äh, mindestens eine 90er Nadel für für Taschen.
1: Oh, ich müsste sowieso nochmal die Nadel tauschen. Die, die jetzt gerade drin ist, die hat, glaube ich, gefühlt 80 Ellers genäht.
0: Boah, ey. Man tauscht eigentlich nach jedem Projekt. Also nach einer Tasche. Wenn ich eine Tasche durchgerotzt <lacht> habe, da wird die Nadel weggeschmissen, ja. Das oh. macht auch einen Unterschied. Vielleicht liegt das daran, dass das nicht mhm.
1: so gut geht. Wir sollten Nadeln häufiger etwas Ja,
0: Nadeln sind ein Wegwerfartikel, den man sehr fleißig austauschen sollte.
1: Ha Haben wir irgendeinen Nadelhersteller, der uns
0: bringt? Also, bei Nadeln bin ich geizig. Naja gut, okay, ich habe was gelernt. Ja. Danke, dass also, du nicht ich gelernt hast. Ja. Sehr gerne. Aber das Steffi hat gefärbt. Uh. Uh. Ich hatte einen Haufen Wolle gebeizt auf Vorrat vor zwei Wochen. Das muss man machen, wenn man mit Pflanzen färben möchte. Da Die Beize sorgt dafür, dass die Farb, die Fasern vorbereitet werden und sich da die Farbpartikel ansetzen können, weil sonst hält das nicht oder dann hält nicht so viel dran und wäscht sich aus. Ähm, ich werde da wahrscheinlich demnächst auch mal eine Story zu machen auf Instagram, wie ich da vorgehe, weil mich haben viele gefragt, mit was beizt man, wie viel nimmt man, blablablub. Ähm, erkläre ich euch alles mal, auch mit meinen Mengenangaben. Und ich habe ein bisschen experimentiert mit Farbextrakten, die ich noch von dem letzten Jahr hatte. Da habe ich mir ja mal so ein Färbekit von Hey Mama Wolfjahren oh gekauft. Ja, ich bin ja, ich habe eine niedrige Ekelschwelle und ich mag so Schlotz und Schlabber nicht so. Und wenn man mit Pflanzen färbt, ich bin jetzt nicht der Typ, der am Wegesrand die Färberdistel einsammelt und im Ganzen da in einem riesen Topf auskocht, weil ich habe da auch nicht die Ressourcen für. Wir haben eine kleine Küche und bei frischem Färbematerial nimmt man eigentlich immer gewichtsmäßig so viel Zeug, Färbezeug wie Wolle. Also 100 Gramm Blume auf 100 Gramm Wolle. Das ist vom Volumen her schnell sehr viel. Deswegen war ich sehr froh, dass ich jetzt äh, mittlerweile ein paar Hersteller entdeckt habe, die Farbextrakte verkaufen. Das ist ein handliches Pulver. Da schmeißt man 5 Gramm in den Topf, wenn man kräftigen Farbton haben möchte, für 100 Gramm Wolle. Und man muss nicht so schlotzig irgendwas eklig auskochen. Das war bei der Avocado mal in Ordnung, aber so der Rest pflanzen... Bestandteil ist nicht so mein.
1: Jetzt mal, dann hast du da noch so Tierchen oder so drin, das ja. wäre ja mein Horror. So, oh, ich gehe, geh ein bisschen Färbedistel sammeln und dann werfe ich die in den Topf und dann schwimmen da plötzlich so. Ja. Oh,
0: nee. Äh, nee. Nee. Also, ja, ich bin da eine Mimi. Ich, das ist mein, ich bin Monk. Von dem her Farbextrakte, Oleole. Ole. Und das war echt spannend, vor allem bei Krab. Das ist ähm, Was ist Krab, Krab eigentlich? Das ist irgendeine komische Pflanze, die macht rot. Wenn man. So, ich dachte, das
1: wäre so, ne, so, ne, so ein Holz, so eine Rin,
0: Rinde oder sowas. Nicht? Ich glaube, da, ja, das sind ja auch Pflanzen. Ich weiß gar nicht, welche hm. Teile man davon nimmt. Ich habe es ja nur als Pulver. Ah, okay. Ja, <lacht> ich stimmt. sehe ja die Ursprungsform. Ähm. Ich glaube, es ist tatsächlich ähm, ja, so Stängelrinde, irgendwas. Ähm, Gibt es aus dem Iran und aus Indien, da habe ich jetzt gelernt, die färben unterschiedlich. Ich will jetzt mal indischen Krab haben, weil der orange färben kann. Ich hatte, glaube ich, äh, Krabb aus dem Iran und der macht rot, wenn alles gut geht und braun, wenn er zu heiß wird. Man muss nämlich aufpassen, Krabb löst sich a nur in alkalischem oh. Wasser, also man muss da mit Waschsoda oder Natron arbeiten, um die Farbe zu lösen. Und dann darf das Zeug nicht über 60 Grad werden, weil sonst braun. Mit dann hab ein kleines, irgendwo, ne? Ja, dann habe ich nämlich ein kleines Gadget gekauft, das kommt im Kaufrausch. Und ich habe das Zeug da reingeworfen. Ich habe wirklich pingelig. Ich habe nur 58 Grad eingestellt und im Topf sah das echt so. Ich habe das reingeschmissen und dachte mir, oh scheiße, Durchfall. Oh, super, tollen Strang Wolle verschwendet. Aber ich habe das durchgezogen, eine Stunde, und das ist ein wunderschönes Rostrot geworden. Richtig geil. Und richtig stark. Also Pflanzen, da ist ja oftmals so das Vorurteil, das wird so blass. Aber die Farbe, das ist so ein bisschen was zwischen Ziegel und Burnt Orange irgendwie, Rost. Richtig geil. Krab ist super. Krab ist mein Lieblings.
1: Ich bin begeistert.
0: Ja, habe ich mir gleich noch ein bisschen Pulver bestellt, um da die Experimente noch ein bisschen zu machen. Dann habe ich noch Rotholz gemacht. Und das war spannend. Da habe ich nämlich den Kamelstrang von Daniel von Grosse Wolle reingeschmissen. Der ist ja so vom Grundton so ein beige-braun, so ein helles Ocker irgendwie. Und einen weißen Strang. Und der weiße Strang ist so ein mittleres pink-rosé geworden. Und der Strang von Daniel ist so ein dunkles Lila. Ja. Voll oh, cool. geil. Richtig cool. cool. Also ich bin gerade total im Färberausch, weil man ja weiß ja nie gerade bei Pflanzen, was kommt da raus. Das hat mich total begeistert. Das finde ich super. Ja. Das finde ich richtig gut.
1: Und ähm, du hattest ja ein paar Bilder gezeigt. Ähm, wir haben da gestern beim Stricktreff kurz drüber diskutiert, was denn der Mr. Frickel so dazu sagt, wenn da überall Wolle
0: hängt. <lacht> Ach, der hängt die, wenn er duschen will, um. Okay. <lacht> Der hat sogar mitgeholfen. Der fand das spannend und hat mir bei den Krab, den muss man ganz schön doll äh, rühren mit dem Soda und so, das hat er okay. gemacht. Ah, super. Hat dann geguckt und dann hat er gehört, das muss jetzt eine Stunde kochen, dann war es wieder langweilig und dann ist er Computerspiel gegangen. Aber er war interessiert am Prozess. Und er hat irgendwie recherchiert, dass man mit schwarzen Bohnen färben kann. Das ja. macht blau. Das ich, möchte äh. er jetzt irgendwann ausprobieren. Ja. Also hier diese getrockneten schwarzen ja. Bohnen? oder? anscheinend, ja. Cool, mhm. finde ich gut. Es bleibt spannend.
1: Experimentiert ihr mal, ich gucke ähm, interessiert zu, käme aber nie auf die Idee selber
0: <lacht> Ja,
1: okay.
0: <lacht> ja. Fantastisch. Fertig gefrickelt? Ja, das waren meine Frickeleien.
1: Ja, ähm, bei mir hat sich beim Gestrickten auch tatsächlich nicht ganz so viel getan. Mein Mini-Akita-Itokal ähm, wächst langsam weiter. Ich bin da nicht so schnell wie die, wie die Steffi. Vor allen Dingen deshalb, weil ich die ganze Zeit irgendwie in Sachen Visit Your List unterwegs bin.
0: Ja, das fängt bei mir jetzt an. So recht
1: zum äh, Frickeln komme. Ich hatte dann eben gedacht, okay, jetzt bin ich beim ersten Dreieck da, wo die letzten die letzte spitze Abnahme kommt und habe dann <lacht> festgestellt, ähm, dass ich die zwölf Reihen, die ich jetzt gerade einmal gestrickt habe, noch zehnmal wiederholen
0: muss. Also sonst hättest du noch nicht mal einen Crop-Top. Das wäre, weiß ich ja, ja nicht, was es dann wäre.
1: <lacht> es sah schon dreieckig aus, ein bisschen. <lacht> ja, also Steffi hat, hatte dann wie immer den zündenden Gedanken, wo mein Fehler liegt und ähm, ich weiß jetzt, wie es geht. Ich mache es jetzt richtig. Sehr <lacht> fein. Ja, meine Elfe ist fertig geworden äh, aus Pasquali Cambria. Die ist, ähm, also ich habe die ja größer gestrickt, als ich die Elfe normal stricke. Dadurch hängt die nicht so figurbetont, sondern die, ähm, der Ausschnitt ist ein bisschen weiter und ich habe so ein bisschen, ja, so keine freie Schulter, aber schon so, dass das so ein bisschen runterrutscht. Und ich finde das total schick gefällt mir sehr, weil man kann es damit total lässig tragen, so auf dem Röckchen oder einer der Leggings oder so, finde ich gut. Oder ähm, ich habe es auch schon im Büro jetzt angehabt mit einem Bläser drüber. Ähm, allerdings hatte ich, ähm, bin Samstag fertig geworden, letzten Samstag, habe die Elfe direkt anziehen wollen und ähm, bin damit dann halt losmarschiert zum äh, Visit Your List im Wollfühlraum und äh, irgendwer sagt dann, äh, hör mal, was fusselt bei dir denn so? Und dann habe ich festgestellt, dass mein ganzer blauer Bläser von innen Rostfarben, also so wie dieses braun Kupfer irgendwie, voller Fusseln ist. Ach, und dann habe ich, hab ich den entfusselt und wieder drüber gezogen. Und zehn Minuten später war der wieder voll gefusselt. Und ich war dann so ein bisschen schockiert und dachte, oh nein, die hat die Wolle doch so gut gefallen. Was ist das denn? Und ähm, bekam dann von einer der Strickerinnen aber den Tipp, dass das bei Viskose wohl häufig passiert. Das waren während des Strickens quasi so kleine... Fusseln löst, die dann ja. aber noch im Strickstück hängen. Und wenn man das dann nicht wäscht und einmal durchspült, dann sind halt diese beim Stricken gelösten Minifasern, die reiben sich dann halt auf die Kleidung. Ah, okay, dann, das habe ich auch
0: noch nicht gehört. Das
1: kannte ich noch nicht, und weil ich auch mit Viskose noch keine Klamotte gestrickt hatte. Und ähm, sie hatte tatsächlich recht. Also ich habe die Elfe dann einmal gewaschen, ordentlich, und auch mal gut geschleudert. Die kann man auch warm waschen, weil das ist ja unempfindlich, Baumwolle und Viskose habe ich bei 30 hm. Grad in die Maschine gehauen und ähm, tatsächlich, danach habe ich sie drei, viermal Mal angehabt, da hat gar nichts mehr gefusselt. Also ähm, alles super, lasst euch nicht abschrecken, wenn das beim ersten Mal so ein bisschen flust, einfach mal in die Maschine hauen und dann ist gut. Also das ist wirklich, das entsteht halt beim Stricken, wenn der Faden sich abrollt und ähm, dann hängt das halt quasi so da drin und wenn das einmal durchgespült ist, ist das weg.
0: Ach, wie spannend fand die ich trägt auch sich
1: da, da die super. Wolle also die ist halt wirklich das ist ähm, wärmt nicht großartig also es ist halt Baumwolle ne so, hm? Hm. Ähm, so dass man das auch schön im Sommer tragen kann es fällt schön ich hatte ein bisschen Angst dass es sich zu sehr ausleiert also ne Baumwolle zieht ja schon mal gern so nach unten und das garn ist ja relativ schwer tut's aber nicht also es bleibt schön in der Größe wie ich's gestrickt hab. ich es gestreckt habe ich würde es tatsächlich jetzt zum Trocknen nicht auf die Leine hängen damit es nicht ja. zu schwer nach unten zieht. Ne? Also da würde ich hinlegen, aber das sollte man ja bei jedem Strickstück eigentlich tun. Ja, also ich finde es schön. Also es behält auch diesen Glanz schön und ähm, gefällt mir.
0: Ja, mag super. super
1: Schöne Elfe. Und da sind auch noch einige dabei, die jetzt gerade eingestiegen sind und sagen, boah, deine Elfe ist ja super. Und ähm, gestern beim Stricktreff sagte dann eine, äh, ich glaube die Leo war's es, äh, dass das Foto von der Elfenanleitung so ein bisschen abschreckend ist, weil die Farbkombination, das ist glaube ich Orange und neongrün, Grün, ähm, <lacht> jetzt nicht so einladend ist. Ähm, Warum von daher, nicht? <lacht> ja, also ja, es ist schon sehr krass. Ähm, wenn euch das abschreckt, guckt mal in die Projektfotos der anderen. Ähm, da haben wirklich viele richtig geile Sachen draus gemacht mit tollen Farbkombinationen, die auch dezenter sind. Und ähm, die Elfe ist wirklich super. Ja, genau. Fertig mit der Elfe. Ähm, dann habe ich in einer Ruckzuck-Aktion vor Ostern <lacht> ähm, schnell noch Mickey die Meerjungfrau, und Rocco, den Waschbären von Laliland ähm, gehäkelt. Also ich habe, glaube ich, zwei Tage nichts anderes gemacht, als diese Viecher zu häkeln. Danach hat mir auch ordentlich die Hand weh. Dafür habe ich das Velourgarn benutzt von Filda. Und ähm, dadurch, dass das eben kein dünnes Baumwollgarn ist, sind meine Püppchen, also die haben normal, glaube ich, so 30 cm. Diese Püppchen von Laliland. Mhm. Und ähm, meine hat 1,10 Meter, zehn, die ähm, ähm, Meerjungfrau. Also ich habe erst gesagt, 98 cm habe ich nochmal nachgemessen. Mit Schwanz ist es 1,10 Meter. Zehn. Krass. Ja. Und äh, sie wird heiß und innig geliebt und überall mit hingeschleppt. Ähm, und auch der Waschbär kam gut an. Äh, ja, kann ich empfehlen. Also ich finde die Muster auch von Laliland. la Laland. -la <lacht> irgendwie so, ähm, wirklich schön nachzu nachzuhäkeln. Das ist einfach, das kann auch ein Häkelanfänger, da sind ganz viele Bilder dabei, damit man sieht, wo man einstechen muss, wie man was macht. Äh, da kommt man gut mit klar. Und man kriegt auch gesagt, wann man die Füllwatte einfüllt, wann das auch cool. einfach geht und nicht, dass man quasi bis zum Kopf hochgehäkelt hat und mhm. dann durch die enge Öffnung stopfen muss oder so. Also das ist wirklich super durchdacht, gefällt mir gut. Und ähm, mit dem Velurgarn wird es halt ein richtiges Kuscheltier, ne?
0: Aber das hat gefusselt wie Sau, oder? Ich habe da so ein paar Fotos bei dir gesehen, das sah nicht so einladend aus.
1: Ja, das stimmt. Und zwar ist das Velurgarn. ich weiß nicht genau, wie das gemacht wird. Man hat in der Mitte halt so einen, so einen dünnen Faden und da drum die, werden diese Flusen befestigt. Das flust nicht selber in sich das Garn, aber an der Stelle, wo du es abschneidest, kannst du diese Fusseln von dem Faden ziehen. Aha. Und dann hast du halt quasi immer an der Stelle, wo du abschneidest, löst, lösen sich die Dinger und es fusselt wie die Hölle. Ich bin dann tatsächlich dazu übergegangen, einige haben gesagt, ich soll das einfach schmelzen mit dem Feuerzeug kurz damit das nicht mehr darunter rutscht mhm. Und dann ist es gebremst. Das war mir zu riskant, weil ich Angst hatte, dass der ganze Farben dann abbrennt. Irgendwie, ja, ja. Weil das ja auch, ähm, also das ist ja Polyester oder was der Geier was, keine Ahnung, irgendein Plastikzeug. Und ähm, ich habe da Sekundenkleber dann irgendwann drauf gemacht. Und dann ging's. es. Aber ähm, du weißt ja vorher nicht, wo du abschneiden musst. Also jedes Mal, wenn du wieder abgeschnitten hast, wuselt, fluste das so rum. Und damit es dann oh, aber das sich von. Der, ja für mich. Also die Puppe flust nicht mehr. Da ist dann halt alles mit Sekundenkleber festgemacht. Aber das Garn so beim Abschneiden war halt. Ähm, ja, aber das ist wohl bei Velurgarn so. Das geht wohl irgendwie nicht anders. Ja. Kannte ich auch nicht. Habe ich neu gelernt. Ja. ja, und dann hat halt die Füllwatte noch ein bisschen. Dann sah es hier ein bisschen chaotisch aus. Ja. Ist halt so. Aber hat Spaß gemacht. Die Kinder waren total begeistert. Und ähm, jetzt haben alle drei so ein Viech. Der ältere hatte ja schon den... Äh, wie heißt der? Den... Graf, Graf irgendwas. Graf Vlad oder so. Graf Dracula. Irgendwie sowas. Also so einen kleinen Vampir. Ja. Genau. Ähm, dann habe ich den Tahiti-Kall nicht weitergestrickt. Buh. Also das stimmt nicht ganz, weil gestern ähm, habe ich... Äh, also ich hatte gestern schon frei, weil mein Auto in die Werkstatt musste. Und ähm, da habe ich gedacht, okay, dann setze dich mal hin und strick so ein Stündchen. Und ähm, wollte ja Teil 2 fertig machen, der ja bei mir immer noch so in der Mitte war. Und ja, dann ist meine Uhr stehen geblieben. Und ich habe mich total gefreut, dass ich in einer Stunde so weit gekommen <lacht> bin. bin nämlich jetzt fast am Ende von Teil 2 und habe dann festgestellt, dass es vier Stunden waren. Oh, ja. ups. Ja. Also da bin ich aber immer noch nicht bei Teil 3 angekommen.
0: Ja. Aber es in Sicht. Ja, so grob. Ja.
1: Aber ich komme da echt irgendwie nicht so schnell voran. Ich muss mich da ein bisschen konzentrieren. Auch jetzt bei Teil 2. Also es geht gut, besser als der erste Teil, aber es ist halt nichts für einen Stricktreff. Also das, nee. 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 Und dann da einen Fehler reinbauen, dann bin ich ja immer zu faul, eine Rettungsleine einzuziehen. Das ist doof. Ja. Naja. So, das war gestrickt. Und dann möchte ich bitte einen kleinen Applaus. 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 Ich habe zwei Josies genäht von Patty Lou. Uh. Ja. Ähm, eine tatsächlich hier aus Reststücken Jersey, einfach um zu gucken, wie die Passform ist. Das ging auch total flott, weil da habe ich nicht so auf ordentlich. Die wollte ich auch nie anziehen. Also die kann man auch nicht anziehen, die kann man auch nicht zeigen. Die, das sind einfach Reste gewesen, die ich zusammengefrickelt habe. Ähm, die passt mir sehr gut. Und ähm, darum habe ich dann auch... Die zweite danach zugeschnitten und ähm, hatte mich für Größe 36 entschieden, weil das eigentlich, Betty Du fällt für mich immer ein bisschen groß äh, kleiner aus. Also ich brauche ja sonst ja. 32, 34 und wenn ich an 36 nehme, passt das. Und irgendwie hatte ich einen Denkfehler und habe dann auch aus ähm, so einem warmen Winterkuschelsweat die zweite gemacht. Die, der war im Surprise Bag von Stick and Style und ähm, habe die genäht und irgendwie ist sie echt ein bisschen groß. Also, was ich da okay. gemacht habe, weiß ich nicht, hm. weil eigentlich würde die ja kleiner damit werden, weil eigentlich der Stoff schon ja dicker ist. Also, entweder ist mir tatsächlich beim Zuschneiden das Ding verrutscht. Das möchte ich jetzt nicht ausschließen. Ähm, aber sie sitzt nicht so toll wie die erste aus Jersey. Und ich habe da die Alpstoffebündchen, diese Kaffeebündchen aus Strick angenäht. Und
0: diese groben, ne? Die ja grob und Fein. Genau, die
1: Grobstrickbündchen. Und ey, die haben mich fertig gemacht. Also puh. <lacht> um, zum einen kriege ich die halt auch, also eine Lage, nee, zwei Lagen Bündchen und äh, Sommerswet ähm, bekam ich halt echt nicht unter den Nähfuß. Okay. Ähm, da habe ich gefrickelt ohne Ende, dann verschob sich dieses mistige Strickding immer wieder. Dann war das nicht gerade, also ich habe dann irgendwann auch gedacht, boah komm, jetzt lass es einfach so, es geht dir auf die Nerven, mach nicht. Also das hat mich nicht überzeugt. Und was ich ganz furchtbar fand, war, also dieses Strickbündchen ist halt gestrickt, und dann ist da so ein Endfaden. Und als Strickerin dachte ich natürlich, den hat man durch die letzten Maschen durchgezogen damit sich das nicht aufribbelt. Hm. Wäre für mich jetzt irgendwie logisch. Logisch, ja. Hat man nicht. Also wenn man an diesem Faden zieht, aus Versehen, weil man beim Nähen die Hand auf dem Faden hat oder der, der Faden unterm Arm klemmt, während man das Ding durch die Nähmaschine schiebt, äh, ribbelt dieses Bündchen auf. Es, okay. Ja. Ähm. Ich bin auch nicht ganz sicher. Also wir haben, das war ein Messebündchen. Also wir haben das ja auf der Messe in die Hand gekriegt. Ähm, mein Bündchen war kürzer als angegeben. Also das steht drauf 140 cm. Meins hat 130, was ich genau weiß, weil ich nämlich genau 130 brauchte für diesen Schnitt. Und dann dachte so, jetzt musst du noch irgendwo 10 cm abschneiden. Das, nee, hm. irgendwie nicht, <lacht> weil ähm, passt schon. Ja, also da war ich tatsächlich etwas enttäuscht. Ich habe jetzt noch die Feinstrick, also die halt so ein bisschen normale, elastische Bündchen sind. Ne? Mhm. Die werde ich jetzt noch mal ausprobieren. Die sind auch, das habe ich direkt geguckt, ähm, gesichert mit so einem Faden am Ende. Die
0: ribbeln also nicht auf. Ach, sehr gut. Daher hast ich, du da mal nachgemessen, ob ähm, da auch was
1: fehlt? Das kann ich nicht sagen, weil das sind diese, also die die das Grobstrickbündchen war halt äh, dieses XL-Pack mit 1,40 Meter. Mhm. Und das kleine Bündchen, da steht nicht auf der Verpackung drauf, wie lang es sein soll. Es hat beides so grob einen Meter, aber ähm, ob es jetzt einen Meter haben soll oder mehr oder weniger, weiß
0: ich nicht. Ähm, ja. ja, ja. Das Fand ich sowieso komisch. Ich fand die ja immer ganz cool und wollte die unbedingt mal ausprobieren. Aber mich stört die Länge. Also die sagen auf ihrer Homepage, dass man ab Größe 40 zwei Päckchen kaufen sollte, um Bauchbündchen und Ärmelbündchen zwei machen zu können. Zwei xl
1: päckchen ne?
0: Also also zwei xl päckchen ja. ja. Und das finde ich schon, also dann hat man 2,80 Meter, so viel braucht ja. man in der Regel dann auch nicht. Das heißt, Leute, die größere Größen nähen, haben dann so einen riesigen Rest. Bündchen A müssen doppelt bezahlen, weil sie zwei Dinger kaufen müssen und haben dann noch einen Rest von x Zentimetern, mit dem sie nichts mehr anfangen können. Das finde ich so ein bisschen, ja. da Weil hätte du, man du machst, noch mal so ein bisschen nach oben gehen können und sagen, da machen wir irgendwie 1,80 oder 2 Meter ja. drauf.
1: Ja, und du machst ja auch nicht, also wenn du dann den Rest hast, kriegst du da ja noch mal Ärmelbündchen oder einmal Bauchbündchen oder so, aber du machst ja nicht das Bauchbündchen anders als die Ärmelbündchen. Eben, oder die Ärmelbündchen ja.
0: Das ist dir ja wieder ein Paket, also... Eben, das ist ja, ja so ein Endloszyklus. Zyklus. Ja. Ist für mich es sei denn, man nicht... hat Kinder, für die man yeah. dann noch irgendwie, aber da kann man auch nicht von ausgehen. Nee,
1: und für Kinder finde ich die auch etwas breit.
0: Ja, das stimmt, die sind breit. Ja, also das dann müsstest du die irgendwie halt irgendwie haldieren.
1: Ja, aber es auch,
0: ja dann, dann, dann riffelt es halt wieder. an der
1: Stelle, wo du, mhm. also musst du da halt ordentlich mit der Nähmaschine drüber. Ähm, also ich finde, die sehen optisch richtig gut aus. Und was mich total stört, du nähst die ja dann, also du bildest ja einen Kreis und nähst die mhm. zusammen. Und an der ja. Stelle, wo du es zusammennähst, ne, also da ist halt dieses, diese Innennaht und das, die Nahtzugabe, die steht halt so über am Ende. Okay. Weißt du, was ich meine? Nee. Weil du schlägst <lacht> es ja nicht nochmal um. Stimmt, ja, du hast es ja innen. Ne, du, hast, du, hast ja... Ne, du hast es innen und du das ist ja nicht so, also ein normales Bündchen hast du ja doppelt. Da ist ja dann ja. Die, die Stelle, an der du es zusammennähst, eingeschlagen. Ja. Und dann näherst du es an den Ärmel. Das ist hier nicht so, sondern die Stelle, ja, wo stimmt. du es zusammengenäht hast, die ist halt, die sieht man.
0: Ja, da habe ich noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Das ist nicht so schön.
1: Nee, also es, ich habe dann geguckt, ob andere das gleiche Problem hatten wie ich und bin da aber nicht fündig geworden. Also es gibt Anleitungen, wie man die zusammennäht, und die nähen die auch einfach zusammen und dann so an den Ärmel dran. Und dann steht da, dass man das dann eventuell, wenn ein dieser Knubbel da stört, an eine Seite nochmal dran nähen soll. Dann sehe ich aber ja die Stiche da an der Stelle am Bündchen, ja, wo ich. Das also da muss ich nochmal drüber nachdenken und mir Gedanken machen, wie man das besser
0: macht. Ja, oder mit der Hand irgendwie ja. so mit zwei, drei Stichen, also einklappen. Ja, und, ja aber und dann vernähen. braucht man
1: auch eine relativ große Nahtzugabe, damit das mit ja. den Klappen, damit man da nicht so ein. Ja,
0: das stimmt. Ja,
1: also da muss ich mich nochmal mit auseinandersetzen, weil ich finde die halt echt schick. Aber, ja. ja äh, Zurück zu meiner Josie, also die zweite aus diesem Sweat. Ähm, die ist halt, äh, die habe ich nicht so drüber nachgedacht, ähm, vorne rosa und hinten so Bordeaux lila, würde ich das mal nennen. Und mhm. dann hat die passend farbige Strickbündchen gestreifte. Und äh, dadurch, dass das Uni ist und so ein bisschen meliert, sieht das Ding aus wie ein Schlafanzug. <lacht> Also, puh, habe ich okay. mir nicht so viel Gedanken gemacht und ähm, habe dann, also es hat oben auch noch so einen U-Boot-Ausschnitt, habe das angehabt, bin damit zum Mister runtermarschiert und der guckte mich an und sagte, ja, mh, willst du das draußen anziehen oder eher nicht so? Ich bin ja froh, dass er da sehr ehrlich ist und ja. ich hatte auch schon das Gefühl, eher nicht so. Also, ich, der Schnitt gefällt mir gut, die Stoffauswahl war semi-gut und das mit den Bündchen muss ich nochmal üben. Aber ich okay. habe noch mehr hier liegen. Ja. So viel zu genäht.
0: <lacht> Immerhin hast du genäht.
1: Ja. Und äh, die Surprise Bag von Stick and Style, der Stoff war echt cool. Also, den, da muss ich noch mal eine von bestellen.
0: Ja. Hat mir gefallen. Sehr Kaufrausch in deiner näheren Zukunft.
1: Ja, der Kaufrausch diese Woche oder diese zwei Wochen war so krass, ich darf erstmal gar nichts mehr kaufen. Ja. Aber da sind wir angekommen beim Kaufrausch, würde ich
0: auch sagen. Du bist dran. Ich bin. Und bevor ich das mache, äh, wir haben schon wieder vergessen zu sagen, dass das hier alles Werbung ist, weil wir Marken nennen und teilweise Sachen äh, gestellt bekommen haben. Das sagen wir aber immer dazu. Und ich glaube, wir nehmen nochmal einen Werbehinweis auf, ja, den wir in den Anfang zaubern. Das heißt, wenn ihr das hier hört, habt ihr den Werbehinweis schon gehört.
1: Ja, und ich glaube, wir <lacht> nehmen diesen Werbehinweis mal mit ins Intro auf, damit wir da ja. nicht immer vergessen
0: Vors Intro noch. <lacht> oh, das ist nervig. Ja, so, ja. jetzt Kauf raus. So, so, ich wurde verführt, <lacht> in, zwar in der Reverie Podcasting auf Deutsch Gruppe. Jetzt habe ich wieder den Nick vergessen, ich bin da so schlecht drin. Wir hatten ja letztes Mal über Abpausen und Schnittmuster kleben und so gesprochen und da wurde mir empfohlen, Malerfolie zu nehmen. Das den Tipp kenne ich schon, das habe ich auch schon gemacht. Ich finde die aber total nervig, ja. weil die rutscht und äh, es schmiert. Ich schmier mir da immer die Hände voll, weil der Stift dann nicht trocken Also Malerfolie finde ich total ja. kacke. Rutschen? Und es ist mir auch irgendwie zu viel Plastik.
1: Rutschen ist nicht alles. Bei mir lädt die sich immer elektrisch aus. Ja,
0: und dann... Und dann uh, oh, nee. nee. Nee, gar nicht meins. Deswegen nehme ich ja Architektenpapier. Da hat dann aber jemand gesagt, ähm, Architektenpapier sei ihm noch, irgendwie, sei ihr noch zu dick und man würde die Linien da nicht so gut sehen. Und sie hat mir empfohlen, Schnittmusterpapier von Snapply. Das sei sehr dünn, relativ reißfest <lacht> und nicht teuer. Und ja. da musste ich dann natürlich rein aus Recherchezwecken natürlich. Ja, ja. Meine Rolle von bestellen. Weil ich muss das ja jetzt gegen mein Architektenpapier testen. Ja. Das nicht Einzige für euch. Ich, nur für euch habe ich das bestellt und das Einzige, was ist, dass mein Architektenpapier ist halt ein Meter breit und das Zeug von Snapply, glaube ich, 70 Zentimeter. Da weiß oh. ich nicht, wenn ich jetzt ähm, Röcke, ja. etwas ausladendere Röcke zu zuschneide, ob ich da mit der Breite hinkomme. Aber ja, also bei auch, kleinen Teilen kein Problem.
1: Ich überlege gerade, ich glaube auch schon das Fledermaus-Shirt, weil das den Ärmel so ganz mhm. fast rechtwinklig abstehen hat, wird auch schon eng bei 70 Zentimeter.
0: Ja. Also ich werde es ja. mal ausprobieren, vielleicht arbeite ich auch in der Kombi mit dem Architektenpapier und dem, aber ich wollte, war interessiert und das kostet auch echt nicht viel, das waren irgendwie 5, 6 Euro oder so, so eine Rolle mit 15 Metern drauf. Boah, cool. Also, ja, da dachte ich doch, mit. wenn das was ist, das soll man auch gut falten können und verstauen, von dem her, ja, musste ich mal einpacken.
1: Ich habe mir ja irgendwann mal dieses Burda-Papier gekauft, ne, dieses, aber das ist so, mhm. das ist ganz dünn, wie Butterbrotpapier. Ja. Und das fand ich dann zum Wegpacken und zur Seite legen nicht so... Hm, schwierig, dann ja, reißt das gerne genau.
0: mal oder die Klicke sind so doll drin. Nee, deswegen mache ich jetzt so mal ein bisschen demnächst den Test. Schnittmusterpapier Papier versus Architektenpapier. Mal gucken, was gewinnt. Und da so Papier empfindlich ist und nicht alleine reisen kann im Karton, <lacht> habe ich mir noch einen Stoff mit bestellt Und zwar ähm, diesen jacquard jersey von Albstoffe, den du auch hast mit diesem Herringbone-Muster.
1: Der ist schön. Muster.
0: Da habe ich das klassische Schwarz-Weiß mir gekauft.
1: Äh, Moment. War der von. Der war nicht von Albstoffe, glaube ich. Nicht? Den ich habe, weiß ich nicht mehr. Doch.
0: Also ich glaube, meiner ist von Albstoffe. Bin ja, ich mir ziemlich sein. sicher.
1: Herringboden, ich war. Puh, ja. Mh.
0: Den hast du in grün.
1: Ja, kann sein.
0: Ja, jedenfalls, der hat dann das Schnittmusterpapier geschützt.
1: Ja, wunderbar.
0: Na, weil sonst knickt das ja. Perfekt. so Dann kam ein bisschen Wolle hier an. Ich habe ja das, ich glaube, ich habe irgendwo gehört, dass das Ching Fiber ausgesprochen wird und nicht Queen sondern Ching Fiber. Da habe ich ja das Abo, da habe ich mir sogar dieses Luxus Abo gegönnt, weil man da drei verschiedene Wollqualitäten bekommt. Das erste war ja Mohair und das zweite war jetzt dieses Melted Suri. Ah, wie ist was das? Wie ist das? West wie ist das? Wie eine Wattewolke, wie Zuckerwatte. ist richtig geil. Wie ist das von der
1: Dicke her?
0: Das ist schon ein bisschen dicker. Das läuft, glaube ich, 200 irgendwas Meter. Ja,
1: okay. Oh.
0: Aber das ist richtig geil. Da bin ich echt schon gespannt, wie sich das verstrickt. Ich muss mal gucken, was ich draus mache. Es ist sehr knallige Farben, hat mir richtig gut gefallen. Da werde ich wahrscheinlich irgendwie grau oder schwarz zu kombinieren.
1: Cool. Das
0: hatte ich noch nie in der Hand und es fühlt sich richtig schön an. Das ist Alpaka, ja. aber schönes Alpaka.
1: Ja, Ah, Finde ich fantastisch. Ja. Wo du gerade bei den Abos bist, ne hast du nicht auch Garn-Stories
0: gekriegt? Stimmt, Garn-Stories kam auch an. Ähm, das war der letzte Teil von diesem Warten auf, aufs Licht. ja Da war ich, also die Farben sind schön, aber da war ich so ein bisschen enttäuscht, weil das auch wieder, also die ersten beiden Lieferungen waren schon nicht so ganz bunt, sondern die waren Herbst. mit Grau, die waren Herbst. Und die dritte jetzt auch. Und ich hatte mir irgendwie von so einem Frühlingsabo, wir warten aufs Licht, so gerade bei Garn-Stories, die ja sehr viele poppige Farben hat. Ja, ihr wartet halt noch, ist noch nicht angekommen. Ja, das Licht, Licht kam nicht. Es, ist, es kommt auch nicht mehr, weil das Abo ist jetzt durch. Ähm, Scheiße. Ja, also die sind schön. Ich muss jetzt auch mal alle nebeneinander legen, weil ich glaube, die harmonieren untereinander ganz gut. Ja, das habe ich auch gedacht. Das ist mal ein Abo, das man
1: gemeinsam verstricken ja. kann
0: und nicht hat man so, so ein 6 sechs genau. ja fade Also das ist positiv. Das ist bei schink fiber definitiv nicht unbedingt so, dass man alles untereinander... Ähm, das finde ich gut, aber ich hatte andere Vorstellungen. Aber das ist ja immer so, bei einem ja. Abo, das ist ja immer... Steckst du nicht drin. Ein Risiko. Also es ist auch nicht hässlich, ich werde die auch benutzen, nee. aber ich hatte einen anderen, eine andere Erwartungshaltung an das Abo.
1: Kann ich verstehen. Hätte ich auch ja. gehabt. Also ich war schon bei den ersten zwei Lieferungen, habe ich so gedacht, oh puh, gut, dass du das nicht bestellt hast. Das ist nicht das,
0: was du erwartet hast. <lacht> nee. Aber so ist das.
1: Aber wenn du mich nicht hättest, hättest du das schon wieder vergessen.
0: Stimmt. Gut, dass du alles petzt. Ja. nein Die Steffi
1: unterschlägt hier Einkäufe. Ja, Unterschlagung. ja Weiter.
0: Ja, dann habe ich ein neues Magazin abonniert und zwar das Threads Magazin. Das kommt aus den USA. Da dachte ich erst, da ist irgendwas furchtbar schief gelaufen, weil ich hatte das im Januar abonniert und zwar die digitale und die Printausgabe. Also man kriegt dann über eine App direkt Zugang zu den digitalen Inhalten, aber es gibt halt auch ein Printmagazin. Und das habe ich jetzt vor einer Woche bekommen und zwar gleich zwei Ausgaben. Ist irgendwas beim Versand schief gelaufen? Also, es hat ewig okay. gedauert von Januar bis jetzt, bis ich die erste Ausgabe, die kam dann direkt mit der zweiten, das kommt alle zwei Monate raus. Und das ist ein Nebenmagazin, das klingt jetzt ein bisschen blöd, mit ein bisschen mehr Anspruch als viele, die es hier auf dem deutschen Markt gibt, weil die sehr viel Wert auf Erklärung von Techniken legen. Also da sind nicht unbedingt so viele Schnitte drin, das auch, die kriegt man auch online, kann man auch runterladen. Aber da geht es viel um Technikerklärungen. Also fast schon in Richtung, manchmal so Couture-Techniken, wie oh. arbeite ich ein Knopfloch aus und so. Und das habe ich schon bei vielen Nebloggern auf Instagram gesehen und war neugierig und wollte das unbedingt haben. Cool. Auch wenn ich nie was davon umsetze, aber es ist einfach spannend.
1: Finde ich gut. Also ist das dann auch, auch so teuer. Also die, diese, ich sag mal, ähm, wie dieses Knopfdings da, ist das dann auch für jemanden verständlich, der so ein bisschen. Also der so wie ich ist? Oder ist das mehr ja. so für Fortgeschrittene?
0: Also ich finde ja immer, man muss sich Herausforderungen stellen. Ich finde die Dinger, find Knachen, die da drin sind. <lacht> ich finde es gut. Okay, ich gucke mir das, muss das mal. Ich halt an ja, ja also man kann auch nur an. so einen digitalen Zugang sich ja. holen das ist eine App da ah. kann man dann auch praktisch auf dem Tablet oder auf dem Handy dann dadurch wuschen und oh, das
1: ist praktisch das mhm. finde ich gut
0: ja, ja. aber okay. ich habe halt gerne Magazine in der Hand von dem ja, habe ich beides auch. Ich auch. Ja, dann kam noch eine Vorbestellung an, die ich wie letztes Jahr schon getätigt habe. Ich bin der großer Fan von Gretchen Hirsch oder Gertie, wie sie Gretchen. heißt. Die hier. Gretchen. Gretchen. Gretchen Hirsch. <lacht> die Gretchen Hirsch <lacht> aus den USA. Die, die ja bekannt ist für ihre vintage äh, inspirierte Mode. Die macht ganz tolle Kleider. Ich habe alle ihre Bücher. Hab noch nie was draus genäht, aber ich gucke da immer mal wieder, regelmäßig rein und denke mir, ah irgendwann nimmst du dir mal die Zeit. Die kommt ja demnächst auch auf Workshop zur Steffi von Poppy Ray Vintage. Da macht die Nadis Nadeln mit, da bin ich schon sehr gespannt, was sie yeah. da berichten wird. Und Gertie hat ein neues Buch, und zwar Gertie Sows Jiffy Dresses. Das ist so inspiriert. Es gab wohl auch so in den 40er, 50ern für die geneigte Hausfrau, die ja nicht so viel Zeit hat, weil sie ja den Haushalt schmeißen muss und den Mann glücklich machen muss spezielle Schnittmusterlinien von den großen Schnittmusterherstellern, die waren halt jiffy, die waren in einem Tag oder einem halben Tag gemacht. Das heißt, du nähst dir morgens dein Kleid, um dann zu deinem Lunchdate damit zu schweben. Und dieses Prinzip hat Gertie aufgenommen und hat, ich glaube, es sind neun Schnitte mit allen Variationen, Kleider entworfen, die auch Vintage inspiriert sind eben von diesen Jiffy Kleiderlinien aus den 40er, 50ern, aber schnell gemacht sind. Die easy, sind, hat sonst echt aufwendige Techniken. Teilweise wird da, werden dann noch Stäbchen in, in, die Oberteile eingenäht und so. Und das ist halt was, teilweise haben die Dinger das Kleid vom Cover, das hat nur zwei Schnittteile. Das kriegt eine Teil, in indem man Gürtel umlegt oder halt Elastikfaden einnäht. Aber, das ist halt auch für Leute, die noch nicht so erfahren sind, im Kleidernähen aus Webware gut, weil da nicht ganz so aufwendige Techniken verwendet werden.
1: Okay. Also das könnte ich auch, ja?
0: Ja. Ich gucke. Denke schon. Und man lernt auch so ein paar Techniken. Ne? Also es gibt trotzdem, Gertie hat immer einen sehr ausführlichen Teil mit Grundlagen. Wer jetzt halt schon viel Webware genäht hat, der braucht das jetzt nicht unbedingt, aber ich finde das immer spannend, ähm, dass sie so kleine Kniffe und Tricks und sie näht tatsächlich auch viel per Hand, was Säumer angeht und so, weil das ordentlicher und schöner ist. Hm. Kann man machen. <lacht> Kann es auch unter die Nähmaschine legen. Aber ich finde, ihre Bücher lohnen sich, selbst wenn man nie was draus näht, einfach schon aufgrund des Theorie-Teils. Finde ich gut. So, ja, mal gucken, ob ich mir auch ein Jiffy-Dress nähe. Irgendwann. Aber
1: ähm, Jiffy ist...
0: Ich habe da, ja. hab da irgendwie Verständnisprobleme. Ja, Jiffy heißt schnell gemacht, so. Ach so.
1: Ja, okay. So hab hießen
0: halt die, die Schnittmusterlinien. Die hießen früher richtig von, weiß ich nicht, Vogue Patterns oder Butterick. Gab es halt Jiffy Dresses. Das waren die weniger aufwendigen, die du mal eben so. so aus der Hand schütteln konntest, im Gegensatz ja, okay. zu den aufwendigen.
1: Okay, ich habe das irgendwie anders. Ja, ich bin still. <lacht> Na, lass uns ja. zum Nächsten gehen.
0: <lacht> ja. Dann habe ich natürlich, als ich bei Ito war, bei Visit Your List auch eingekauft. Und zwar <lacht> gleich für zwei Sommertops. Da habe ich ein bisschen über die Strenge geschlagen. Aber ich habe mir vorgenommen für dieses Jahr, ich will Sachen stricken, die ich auch im Sommer anziehen kann. Also nichts mit Wolle, sondern andere Materialien. Und dann habe ich einmal... Das war, das musste ich unbedingt mitnehmen, das ähm, Cookie oder Cookie. Ja,
1: das habe ich gesehen im Live-Video.
0: Das ist so geil. Das ist so ein Bändchengarn mit äh, Rami und Seide. Mhm. Und das ist so unfassbar weich und glatt und glänzend. Richtig, richtig schön. Da gibt es leider noch nicht so viele Farben von. Das sind, glaube ich, nur sieben. Da habe ich mir jetzt das Raven. Das ist so ein Schwarz, weil die anderen... Es gab sehr schöne graue Töne, die fast silber aussahen, aber das war mir irgendwie fast schon zu viel bling. Ja. Und da suche ich mir jetzt noch eine schöne Anleitung und da wird dann ein leichtes Sommertop draus, weil das wärmt ja auch nicht. Seide und Rami. Rami ist ja so eine Pflanzenfaser. Ja. Das wird gut passen. Das fühlt sich und gut, das ist auch so kühl ja, auf der Haut so ein bisschen. Ja, und das ist so richtig fließend. Also das ist richtig toll bin ich sehr gespannt. Und dann wollte ich noch unbedingt den Big in Japan von Aribo Katrinchen stricken. Das ist auch so ein Sommertop mit, mit ohne Ärmel in der Sommerversion, es gibt auch noch eine Version mit Ärmeln. Das ist eigentlich aus Kino und Waschi. Also Kino ist ja diese Burettseide und Waschi ist das Papiergarn. Da ich aber Kino schon mal verstrickt habe und was Neues ausprobieren wollte, habe ich mir die Gima geholt. Das ist der, das Baumwollbändchen. Das werde ich mit dem Waschi kombinieren. Das ist hab nicht aus Koden, der, ne?
1: Das ist in so kleinen Knollen. Das oder? ist
0: in so Päckchen, ja. 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 Und da habe ich zwei Rottöne, also einen ganz knalligen von dem Waschi und dann so ein Tieferes Rot von Gima, das wird dann doppelfähig verstrickt zu einem Big in Japan. Da bin oh. ich auch sehr gespannt drauf, wie das so wird. Ich habe den da hängen sehen, habe den ja auch im Live-Video gezeigt. Der hat recht große Armausschnitte. da musste man mal gucken, wie ich das löse. Ähm, weil die, die, da kann man, glaube ich, an der Seite reingucken.
1: Oh nee, das man mag man ich nicht. Wenn man das so. anhat. Ja.
0: da muss ich mal gucken, wie ich das dann löse. Mit den Zu- und Abnahmen, aber das ist ja machbar. Sie Kann man ja einfach anpassen.
1: Sexy BH drunter. Ah, oh.
0: Mit Spitze.
1: <lacht> ja, finde ich gut. Ah, <lacht> uh, ne.
0: So. Ja. ja, dann habe ich mir noch ein paar Farbextrakte von einem Pflanzenfärberverband bestellt, weil ich gerade voll im Rausch bin. Und da habe ich dann auch meine größte, na, obwohl, nee, jetzt nach dem Ito-Kauf nicht mehr meine größte Investition <lacht> <und> getätigt, <lacht> die zweitgrößte, weil man beim Pflanzenfärben relativ. Gut auf die Temperatur achten muss. Also, man muss nicht unbedingt immer exakt eine Gradzahl treffen, aber man muss eine hat, hat meistens so Temperaturgrenzen, die man nicht überschreiten sollte, weil sonst wird es kackbraun oder schädigt die Faser. Also, bei Krapp sind das zum Beispiel so um die 60 Grad. 70 Grad wird schon echt kritisch, dann schlägt das halt um. Und wir haben halt einen normalen Herd mit Ceranfeld und der kann, der hat zwar unterschiedliche Stufen auf den Platten von 1 bis 9, aber im Grunde kann er. Kochen oder aus? <lacht> heiß so eine, oder nicht? Ja, also so eine diffizile Temperatursteuerung. Ich habe da so Thermometer, die man reinhängt. Das ist mit dem Ding nicht so machbar. Also wenn der einmal heiß war, ist auch bei eins kocht das Wasser. Deswegen habe ich mir eine Induktionsplatte gekauft. Eine einzelne Platte. Dann halt mit dem Stecker, die man einsteckt. Und die hat einen Temperaturfühler und man kann auf der Platte einstellen, wie heiß man das, was da im Topf ist, haben möchte. Und die Platte reguliert sich selber. Okay. Sehr praktisch. Ich stelle das dann, habe ich für Krapp auf 59 oder 58 Grad eingestellt. Und der läuft. Und wenn die Temperatur erreicht ist, hört er auf. Und wenn er merkt, es wird wieder kälter, läuft er wieder. Und er geht halt nicht Wo über... Wo ist die
1: dieser Temperaturfühler? Dann außen am Topf oder im Wasser? Nee, du oder? steckst
0: ihn rein. Das ist so ein, ah, okay. so ein Fühler. Ja, okay. Also wie so ein
1: Bratenthermometer.
0: Wie ein Braten, genau. Das klemmst du so an den Rand. Das ja. ist da direkt mit bei. Und das okay. ist super praktisch. Oh. Also auch für Leute, die jetzt nicht färben, sondern da kann man auch sowas wie Sous-Vide und so machen. Das ist niedrigtemperatur wo man auch exakte Temperatur halten muss. Ähm, die ist ein bisschen laut, weil klar, die hat irgendwie 2000 Watt, aber das stört mich ja nicht in der Küche. Und das ist so eine Erleichterung. Jetzt kann ich da auch mal rausgehen und das Ding halt köcheln lassen und komme ab und zu mal zum Umrühren zur Wolle, weil sonst musste ich echt eine Stunde neben dem Topf stehen und hektisch immer am Rädchen drehen, hoch, runter, hoch, runter, damit die Temperatur nicht irgendwie drüber geht. Das war eine sehr sinnvolle Investition, über die ich mich sehr gefreut habe.
1: Ja, kann ich verstehen.
0: Ja, kann ist ich praktisch. Verstehen?
1: Hätte ich mir jetzt, also ich brauche das nicht. <lacht> Aber ähm, ja, das passt zu dir. <lacht> <lacht>
0: ich brauche mein Equipment.
1: <lacht> Na gut. Ja. Ja. Äh, noch was? Das war's. Das war's? Ja. Okay. Äh, dann kommen wir zu mir. Ich möchte mich nicht äußern. <lacht> <lacht>
0: äh,
1: ich war auch im Rahmen von Visit Your List nochmal unterwegs, im Wolf-Raum Und, ähm... Möchte da in dem Zusammenhang erwähnen, das äh, war nämlich gestern auch bei unserem Stricktreff kurz Thema, dass sich natürlich nicht nur Shop-Inhaber bei uns melden können, sondern ich gerne auch zu jeder Handfärberin fahre, mir das äh, Färbestudio angucke. Also selbst wenn du keinen Shop hast oder ähnliches, sondern... Äh, mir einfach nur zeigen willst, wie du färbst oder deine Sachen oder was auch immer. Wir können auch einfach nur ein Live-Interview machen. Ähm, ich muss auch keine Fotos von deiner Wohnung machen oder so. Ähm, ich komme gerne vorbei. Also ich stelle auch gerne Handfärberinnen vor.
0: Ja, ich auch. Also genau. geht für also mich auch. Berliner auch und Umgebung. Spannend. Meldet euch gerne bei mir.
1: Ja, äh, das erst soweit. Und dann äh, habe ich halt eingekauft, weil ich halt, also ich äh, möchte nicht nur die local Yarn stores besuchen, sondern natürlich in irgendeiner Form auch unterstützen. Und das tue ich eben, indem ich da einkaufe. Und zwar habe ich bisher jeden Rabatt und jedes äh, ja größere Geschenk abgelehnt. Beim äh, Wollfüllraum ist mir das nicht ganz gelungen, weil ich habe eine Wollfüllraum-Tasse geschenkt bekommen. Oh. Und die konnte ich auch nicht ablehnen, weil ich mag sowas. Also ja. Dankeschön dafür. Ähm, und äh, die Maschenproben-Uschi hat auch eine gekriegt. Dann hatte ich nicht mehr ganz so ein schlechtes Gewissen.
0: Die Maschenprobi ist auch... Die, <lacht> die, ja, die Uschi-Probe oder so.
1: <lacht> ja, also die Maschenproben-Uschi hat auch eine. Wir sind jetzt mit Tassen versorgt. Dankeschön. Aber das ist wirklich nicht nötig. Also ihr müsst mir da jetzt nichts schenken, damit ich bei euch vorbeikomme. Ähm, das nochmal vorab. Dann habe ich halt eingekauft. Und zwar einmal Sockenwolle. Das ist die Filcolana Avetta gewesen. Eine weiche Sockenwolle, die ich echt habe finde und die halt in so Würstchen gewickelt ist, ne, wie man die auch von hm. dem äh, hier, wie heißen die denn? Langlands, Lang. ne? Die sind mhm. auch so. Allerdings steckt da kein Neckarm drin. Keine Überraschung drin. Keine Über Überraschung drin. Oh. Ähm, ich habe Rot, Weiß und Schwarz gekauft, weil ich mir passend zu meinem Adi-Kleidchen noch Socken äh, stricken ah. will, bis zum nächsten Haar und Haar. Cool. Genau. Genau, dann habe ich vielleicht Kniestrümpfe. Ne? <lacht> Mal gucken, wir werden sehen. Ähm, außerdem möchte ich dazu ein Tuch machen und dafür habe ich mir von der Lana Gatto die Silky mitgenommen in Rot, Schwarz und Weiß. Ich hatte eigentlich schon was anderes zusammengestellt und dann an der Kasse lag dann noch so ein Döschen. Dann habe ich da das Deckelchen abgemacht und dann war ich <lacht> verliebt. Und äh, natürlich war das das, also ich glaube, das fast das zweite Garn im Laden. Äh, das waren nämlich irgendwie diese kleinen Knäuelchen. Ich glaube, es sind auch 50 Gramm? Ja doch, 50 Gramm, 214 Meter, äh, 14 Euro.
0: Was ja. hat das für eine Zusammensetzung? Äh,
1: das ist, glaube ich, komplett Seide. Ähm, oh. ja, ja. Dafür Seide. ist das aber günstig. Ja. ja, steht aber hier gar nicht drauf, sehe ich gerade. Hm. Okay. Also ich meine, es wäre eine Seide. Es fühlt sich auf jeden Fall sehr seitig an. Und ähm, die Knäuel lagen hier in meinem Täschchen und haben sich alle aufgelöst. Also das sind jetzt alles so ähm, wollkotz
0: Explodierte Dinger. Ja,
1: also weil Frau Katze da auch dran war, tatsächlich mal kurz. Und normalerweise steckt so ein Knäuel das weg, weil sie ja sehr vorsichtig ist. Aber die sind ganz glatt und ja, musste ich eben neu wickeln. Außerdem habe ich gekauft online Linie 12. Das ist Sockenwolle, 50 Gramm. Und die war super schön. Die hat so einen Jeansfarben, so meliert. Hellblau und dunkelblau. Dann wird es pink und dann wird es rostig. Oh, das, ich mein ähm, ja, also das war irgendwie, das hat uns an, alle angemacht und die Ushi hat davon auch Garn mitgenommen. Ähm, Fand wir gut. Außerdem habe ich gekauft äh, die Online 359. Das war so ein riesiges Knäuel. Ähm, ich glaube, das sind auch 200 Gramm. Ich gucke gerade mal. Nee, 150 Gramm und ähm, eine Lauflänge von, steht hier gar nicht drauf, doch 240 Meter. Und das ist so ein dickes grünes Garn, äh, fühlt sich richtig cool an und hat so eine ja, melierte, tweedige irgendwie Optik, kann ich ganz schlecht mhm. beschreiben. 53% Schurwolle und 47% Polyacryl ist jetzt nicht das, was ich sonst so von der Qualität her kaufe, aber hat mich angemacht, möchte ich mir einen Kaul draus machen. Jetzt muss ich mal gerade gucken, jetzt habe ich die Reihenfolge verändert, aber ich glaube, das war's. Ja, das waren die Sachen, die ich im Wollfühlraum in Mühlheim an der Ruhr gekauft habe. Dann habe ich bestellt Make-Me-Take-Me-Labels. Die sind zwar umsonst, aber ich dachte, ich führe die mal beim Kaufrausch auf. Weil Bestimmt, bestellt
0: habe ich die auch, aber die sind ja, nicht angekommen.
1: Meine sind da, 20 Stück.
0: <lacht> da bin ich mal gespannt.
1: Ja, ich habe schon 10 äh, Taschen zugeschnitten. Also wow. ich muss nur noch zusammennähen. Ja, Ja, ich hatte alte Jeanshosen vom Mister und die, da kannst du einfach die Hosenbeine ne? mhm. ähm, teilen und dann aneinander nähen. Dann hast du, musst du nur noch Boden einsetzen. Habe ich bei irgendwem gesehen, weiß nicht mehr wo, fand ich gut, werde ich machen. Genau. Also sollte relativ zügig gehen. Und äh, dann habe ich gesehen, bei Nettie näht, der folge ich sehr gerne auf Instagram. Die hat nämlich immer tolle Stoffkombinationen und die <lacht> sieht auch sehr schick aus in ihren Kleidchen, die sie dann oft näht oder Pullis. Und da habe ich gesehen den Metallic Sweat von Strandguträuber. Ja, den musste ich dann bestellen. Also da ging jetzt ja. so kein Weg dran vorbei. War's der ist auch schon spannend. angekommen. Ähm, das ging super schnell mit dem Versand. Und da lagen noch so Gummibärchen dabei. Und das war nett eingepackt. Hat mir gut gefallen. War ein schönes Einkaufserlebnis. Ja, dann äh, bin auch ich schwach geworden bei der Hamburger Liebe und habe mir den Wanderlust Leo Sweat in grün gekauft. Also das sind so, ist ein grüner Stoff mit pinken und schwarzen Leo Flecken in ganz groß. Also mhm. das ist so richtig riesig, diese Leo-Flecken. Den fand ich gut. Und dann habe ich mir den auch noch mal als Jersey gekauft, in Grau, mit so Neon-Orange und schwarzen, Dun ja, nee, Dunkelblau ist es, glaube ich, Dunkelblau-Leo-Flecken. Das habe ich beim Hüpfen in Komma bestellt. Das war extrem praktisch zum Einkaufen, fand ich. Weil da konnte ich mit meinem Amazon-Account bezahlen. Und ah, da habe ich ja immer relativ viele Gutscheine ähm, von Amazon äh, ja, das habt quasi ihr ermöglicht, diesen Einkauf. <lacht> ja, und dann gestern habt ich ja frei, habe hier so ein bisschen rumgesessen und geguckt, was Neues gibt, so im Internet. Und dann habe ich da was gefunden ähm, bei Alles für Selbermacher. Äh, nämlich ähm, rosé goldene, goldene und so anthrazitfarbene Windbreaker-Folie. Uh. Ja, äh, darum bin ich eben auch bei deiner ähm, durchsichtigen Folie kurz hellhörig geworden, weil ich dachte, das wäre vielleicht das Gleiche, ist aber nicht. Ähm, und die habe ich in drei Farben bestellt, da möchte ich gern Taschen draus machen. Ich muss mal gucken, wie die sich überhaupt so anfühlt oder was man damit, aber alle anderen haben gesagt, da kann man gut Taschen draus machen. Und Was die, die bei jetzt Vom Namen aus.
0: her hätte ich jetzt an Jacken gedacht, dass das so dünnes Zeug ist, weil Windbreaker sind doch eigentlich... Ja,
1: das also das ist halt wie so eine Regenjacke, würde ich sagen. So ein ganz mhm. dünner Stoff, der irgendwie ja. und wetterabweisend ist. Genau. Und die meisten haben wir aber Taschen draus genäht.
0: Was für welche? Richtig Handtaschen
1: nee, so oder Beutel. So, Beutel.
0: so Beutel? Ah, okay, gut. So dann, das erklärt das, weil ich dachte, genau. dass, dafür ist es ja zu dünn.
1: Nee, dafür hat es keinen Stand. Genau, aber so Beuteltaschen oder dann, manche hatten dann auch irgendwie so einen Umschlag nur daraus gemacht für die Tasche. Also, dass du quasi deine Tasche aus, weil sie nicht Stoff XY machst und oben dann irgendwie so eine Borte aus diesem Glitzerzeug. Ah. Also, es glitzert schon ordentlich. Es sieht geil aus. Spannend. Ich bin gespannt, wenn es ankommt. Muss mal befühlen. Und das war, äh, der halbe Meter kostete 6 Euro oder so. Ach, das. Das war, das war also darum habe ich auch 6 ähm, Meter bestellt. <lacht> nicht, ja. Lass uns über was anderes reden. <lacht> ja, also es kommt diese Woche irgendwann an. Ja, hoffe ich. Damit war ich fertig mit äh, Einkauf und wir sind ganz schön langsam, Frau Steffi.
0: Ja, wir müssen wir ja. machen hier. Wir haben zu viel oh. gekauft ab zum heißen Scheiß. Los geht's. Ähm,
1: die Designer Knitting ist gekommen. Wir kriegen die ja als Rezensionsexemplar, wofür ich sehr dankbar bin, ähm, weil ich die wirklich sehr schätze als Zeitschrift. Also ich bin tatsächlich mhm. nicht so der Strickzeitungskonsument, weil mir viele echt zu bunt und zu wild und auch die Anleitungen finde ich dann nicht so gut strukturiert und die Informationen sind nicht das, was mich wirklich interessiert. Aber die Designer-Knitting fand ich schon als Vogue-Knitting auf Englisch total reizvoll. Ähm, finde die auch immer noch gut, aber diesmal, ey, diese Werbeseiten, diese knallig bunten, die überhaupt mhm. nicht zum ähm, sonstigen Aufbau der Zeitung passen. Ne? Also da wird dann die Simply Knitting oder sonst was beworben, in so einer echt ganz schlimm grafisch dargestellten Seite. Das hat mich rasend gemacht. Ja, das war Ich hat mich wollte auch das rausreißen. Ja. Ich bin da irgendwie, das war einfach nicht ästhetisch. Das animiert mich auch nicht dazu, mir die Simply Knitting zu kaufen, sondern das einfach nur bunt und trutschig.
0: Ja, und was mich so ein bisschen auch am Layout stört, also ich finde den Inhalt super, die haben auch super Designs. Und jetzt war es Mosaik-Hauptthema, das ist ja bekanntermaßen nicht so ganz so meins, ab und zu mal. Aber was mich nervt, ist, dass die teilweise Artikel abtrennen und dann ja, hinten, hinten weiterführen. Du fängst auf Seite 18 an, ein Interview zu lesen und dann hört das mitten im Satz auf und dann steht da, weiter geht's auf Seite 82, wo du denkst, hallo, habt ihr jetzt nicht irgendwie den Platz, das irgendwie auf der nächsten Seite noch vorzunehmen? Verstehe ich nicht, das nervt mich. Das finde ich auch schade. Das ist eine und okay. Kleinigkeit, aber es das nervt das mich so doll. Kenne ich auch
1: von der äh, Vogue Knitting nicht. Also da habe ich das noch nie gelesen. Mag sein, dass sie das mittlerweile auch machen, weil jetzt beziehe ich sie halt nicht mehr auf Englisch, weil ich sie ja auf Deutsch kriege. Ähm, aber das hab, ist mir da noch nie aufgefallen. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass man im Deutschen vielleicht
0: einfach mehr Worte braucht. Ja, Ja. Weiß das ich kann nicht. sein. Und die haben ja teilweise auch eigene Inhalte. Die übernehmen ja nicht eins zu eins. Sie haben ja auch eine eigene Redakteurin und sind ja durchaus noch ein paar Artikel über speziell deutsche Strickwelt drin.
1: Ja, was ich auch ganz praktisch finde, weil man halt mit manchen Sachen aus den USA, also wenn mir da gerne angeboten werden, die ich wirklich nur in den USA bekomme und die auch nicht versendet werden, ähm, dann finde ich das schöner, wenn das so ein bisschen angepasst wird. Das mag ich. Ja, ja. Also ich lese die gerne. Die habe ich jetzt in der Badewanne gelesen. Das war schön und entspannt. Und äh, ein so ein Tuch war da drin, das möchte ich gerne nachmachen. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt, aber es war mosaikmäßig, sah toll <lacht> aus. Habe ich gespannt. Das nächste musst du erklären, weil ich war schon so schockiert, als ich das gelesen habe und dachte, was will sie von dir? Ja.
0: Es hat was mit Stricken zu tun, weil ich habe das bei der Frau Kieler Wolle gesehen. Und damit ist die Wollverbindung hergestellt. Äh, ja. Ähm, ich habe mich so köstlich amüsiert und musste das direkt bestellen. Und zwar gibt es ähm, ja so eine, was ist das? Vereinigung, Firma, ein Unternehmen, das nennt sich The Female Company. Und die haben sich das Thema ähm, weibliche Hygieneprodukte auf die Fahne geschrieben. Und zwar speziell das Thema, dass Hygieneprodukte, die die meisten Frauen einmal im Monat brauchen, ähm, normal Mehrwert besteuert sind, wohingegen so Sachen wie Kaviar und so eine reduzierte Mehrwertsteuer von 7% haben. Und man halt auf Tampons und Binden, die normalen 19% zahlt. So wie so eine Luxussteuer auf Sachen, die man ja braucht, weil der Körper nun mal halt so funktioniert. Ähm, Finde ich eh schon eine Sache, die wichtig ist, mal drüber zu sprechen. Und die haben jetzt eine sehr witzige Aktion gefunden, um das Ganze zu umgehen. Und zwar ähm, kann man bei denen das Tamponbuch kaufen. Das ist ein Buch, das hat auch tatsächlich irgendwie 40 Inhaltsseiten. Und ansonsten sind da halt Tampons drin. Und dadurch, dass das als Buch zählt, ähm, hat man dann nur 7% Mehrwertsteuer drauf. Und nicht die normalen 19 und kriegt halt seine Tampons. Finde ich total witzig. Das sind auch irgendwie Öko- und Bio-zertifizierte Baumwoll, was weiß ich, zu einem wirklich günstigen Preis. Und das habe ich bei Kieler Wolle gesehen und habe gedacht, da machst du mit, das kaufst du auch. Und die sind aber so ausgebildet, verkauft, dass das die Lieferzeit mittlerweile irgendwie vier Wochen ist. Aber ich glaube, das kostet <lacht> fünf Euro oder so. Also, fand ich witzig. Wollte ich mal drauf aufmerksam machen. Ich hab,
1: ich weiß, äh, diese The Female Company, ich habe mir bei denen mal diese Rundbox-Tampons bestellt, weil ich das auch gut fand. Und ähm, ja, wie drücke ich das aus? Äh, meine Muschi ist eine Mimi. <lacht> und ähm, das sind halt ähm, Bio-Tampons und ähm, ich finde die unangenehm. Also, ich trage die nicht so gerne. <lacht> okay. Ich die bin gespannt. Halt, also, die sind halt nicht irgendwie beschichtet, dass es besser flutscht oder so. Aber probiert's aus. Der Gedanke ist super.
0: Ja. Genau. Also, diese Loophole da mit dem Buch und dann nur 7% fand ich. Das finde ich
1: cool. Das finde ich total super. Die Idee ist total geil.
0: Ja. Genau. Von dem her das muss ich da auch direkt bestellen.
1: Auf jeden Fall. Und halt auch, dass es Bio-Baumwolle ist, finde ich eigentlich auch cool. Jetzt müsste man die nur
0: irgendwie glitschiger machen. <lacht> Vielleicht hören die ja zu.
1: Wäre schön.
0: Macht auch was für Miggis.
1: Ja, genau. Entschuldigung. Ja. <lacht> ähm, ich habe dann noch was, ähm, was äh, eigentlich ins Entertainment gehört. Es gibt aber erst eine Folge, darum habe ich gedacht, ich schmeiße es eben in den heißen Scheiß. Und zwar ähm, hat das eigentlich nicht so viel mit Stricken zu tun, aber viele von euch lesen ja auch. Und zwar gibt es vom Dumont Verlag jetzt den Podcast Dumont auf Sendung. Und äh, da werden Bücher vorgestellt. Und ich habe die erste Folge gehört und ähm, fand das sehr hörenswert. Guckt euch das mal an. Das klingt gut. Ja, gut das abonniert. war. Abonniert. Der Verlag wird vorgestellt und dann so ein paar aktuelle Bücher und ein bisschen was, was so im Verlag so stattfindet, fand ich nett gemacht.
0: Ja. Dann ähm, habe ich auf Instagram mal wieder eine heiße und spannende Diskussion gefunden. Nach dem ich glaube, das Gefühl, nach dieser Rassismusdebatte geht es jetzt so richtig los, dass man so ganz gewichtige, wichtige, schwierige Themen aufs Tableau gebracht werden. Jetzt ist gerade irgendwie so denn das Window of Opportunity. Jetzt kann man das alles ansprechen. Es ist ganz viel im, im Fluss. Und zwar das Making-Scene. Das hatte ich auch schon mal erzählt. Das hatte, da hatte ich mir Ausgaben bestellt das ist aus einem amerikanisches Making-Magazin. Da geht es nicht nur um Stricken, da sind auch Nähanleitungen und Sticken und so drin. Die haben immer ein Thema. Äh, Schwarz-Weiß oder jetzt Wüste ist jetzt das Neueste. Und die haben jetzt tatsächlich die Produktion für das nächste Heft erstmal gestoppt und werden alles, was da drin ist, nochmal neu fotografieren, weil nämlich gerade eine große Debatte über Body Inclusivity tobt. Vor allem in der Nähszene, in die Strickszene hat das noch nicht so doll übergeschwappt. Da kommt es auch auf. Aber das ist mal so eine Diskussion, die wurde von den ähm, Nähmädels losgestoßen. Da geht es darum, was für Kleidergrößen, was für Maßtabellen legen Maker, die halt Klamotten machen, also Designer, Schnittmuster und äh, Strickmusterersteller zugrunde? Welchen Körperformen passt das? Wer ist da ausgeschlossen? Wer kann sich bei Mainstream-Labels nie selber was nähen oder stricken, weil er einfach, und das gilt nach oben ich sowie nach unten, nicht reinpasst? Und es geht auch darum, was für Körpertypen werden denn abgebildet? An was für Körpern wird das Strickstück fotografiert und präsentiert? Und da hat das, finde ich, super groß. Also Making Seen ähm, riskiert, die eigene Deadline nicht einzuhalten, verspätet zu erscheinen. Und das sind Hefte, die werden vorbestellt. Da sind Leute schon in Vorkasse getreten, um das zu kaufen. Die haben gesagt, ihr habt recht. Und wir machen, jetzt schmeißen alles über den Haufen. Wir nehmen die Modelle, die wir haben, lassen die teilweise nochmal neu stricken und nähen, um eine größere Diversität an Körpern im Magazin abzubilden. Was ich total super finde, das ist auch ein Thema, ich habe ja auch keinen Normkörper, schon allein, dass ich jetzt RAU 180 bin. Ich finde mich nirgendwo wieder und ich finde, das ist auch ein Thema, wo sich deutsche Firmen mal an die Nase fassen können, weil das geht ja nicht nur darum, wie welche Körpergröße und Fülle die Personen haben, die das Schnittmuster oder das Strickmuster präsentieren. Ich finde das auch total ähm, eindimensional und ein bisschen dumm, immer nur denselben Körpertyp zu nehmen, ja. weil ich mache, ganz, mache viel eher Sachen nach, die ich an Körpern sehe, die meinem eigenen entsprechen, weil dann weiß ich, wie es sitzt aber das sind ja auch so Themen wie, ähm, warum kann ich mal ein Plus-Size-Mädel auch mal ein Tuch halten? Warum muss die, wenn die fotografiert wird, dann immer nur dafür herhalten, dass sie halt einen dicken Hintern hat und man zeigen möchte, die Hose passt auch einem dicken Hintern. Die kann ja genauso gut Socken oder mal ein Tuch, Handschuh oder eine Mütze präsentieren. Die ist ja dadurch irgendwie nicht weniger schön anzusehen, dass sie einen etwas voluminöseren Hintern hat. Und auch so Punkte, und das ist ein Punkt, der stört mich schon seit meiner Kindheit, wenn man mal, jetzt gucke ich auch tatsächlich mal die großen Wollfirmen an, wenn ich da so durch die Anleitungshefte gehe, man sieht nur nicht mal Menschen mit Brille. Ja, das stimmt. <lacht> wo ich mir denke, das hallo, das, das, das ist ein Thema, was mich schon seit frühester Kindheit fast aufregt, weil es gibt in diesen Hollywood-Filmen, ne, das hässliche Endline wird zum schönen Schwan, was passiert? Die Brille ja, die wird die Brille abgenommen weg, und das ist ja. schön. Und dann ist man ein schöner Mensch. Und wo ich mir denke, hallo, also das ist ein Strickpulli, und wenn ich mir angucke, alle meine Kollegen, wir sind elf Leute, wir tragen alle Brille. Ich bin in vielen Fällen sogar die Mehrheit in Räumen, wo ich mich aufhalte. Und ich sehe in keinem Schnittmustermagazin, in keinem Strickmagazin auch nur mal eine Frau mit Brille oder ein Mann mit Brille. Und da frage ich mich, ja. warum? Ja. Sind wir nicht schön?
1: Ja, sind also das, so komisch. das kann man ja auch noch weiter, weiter stricken. Es gibt da ja auch ähm, mittlerweile sehr coole Accounts bei Instagram. Äh, da packe ich euch auch noch einen Link zu in die Shownotes, die halt auch Menschen mit Narben zeigen. Ja. Oder mit, ähm, ich sag mal, Dingen, die halt nicht ganz alltäglich sind. Weiß ich nicht, irgendwie, ich glaube, letztens hatte irgendwer einen, einen sechsten Finger. Der war, tauchte auf dem Foto
0: mit auf. Wo ich mir denke, ja, warum denn nicht? So ja, und wer sind denn die Leute, die das nachmachen? Das sind ja nicht, in, in überwiegenden Mehrzahlen, nicht die die idealen Modelmaßen entsprechen und, und sich, weiß ich nicht, Lasik haben machen lassen und Nein. deswegen keine Brille tragen, sondern das ein Mensch wie du und ich, ich oder eine Frau im Rollstuhl oder die eine Gehhilfe braucht oder was weiß ich. Und das also finde ich super, dass da die Diskussion Los geht und der Erste, der mir ein, ein Model mit einem Tuch oder einem Pulli zeigt, dass eine Brille trägt, bitte schickt mir ein Foto. Ich werde mich sehr freuen. Sehr gerne. <lacht> ähm, ich möchte zu dem
1: Thema gerne auch noch was beitragen, weil ähm, ich bin ja nun mal relativ zierlich, aber eben klein. Und ja. auch ich finde mich in den meisten Größentabellen nicht abgedeckt. Also das fängt bei Socken mit Schuhgröße 35 an. Die Sockenmuster sind in der Regel, fangen die für Erwachsene bei 36 an. Das endet bei Kleidern, die ich immer massiv kürzen muss, damit ich damit nicht aussehe wie so ein Elch. Und da würde auch ich mich total freuen, wenn zum Beispiel eine Burda mal bei Größe 32, 34 anfängt. Tut sie nämlich nicht.
0: Ja. Genau. Also es also, geht auch in die andere Richtung. Ja, ich habe ja gesagt, es geht nach oben und genau. nach unten. Auch und. in der Höhe.
1: Ja, in der Höhe. Und ich finde aber auch ganz wichtig, äh, Love for Wool hat sich dazu geäußert. Und die ist ja bekanntermaßen Kinderärztin. Und bringt da einen Aspekt noch mit rein, den ich auch wichtig finde. Weil ja, Body Inclusiv Inclusivity super. Aber bitte nicht die Krankheit Adipositas ähm, verharmlosen oder ähm, als gänzlich normal darstellen. Ne? Also jemand, der wirklich ähm, krankhaft äh, Veränderungen hat, der sollte doch bitte auch darüber nachdenken, dass er was dran verändern kann. Das ist so meine Einstellung und da fand ich ihren Beitrag richtig gut. Aber und auch in die
0: andere Richtung, also wenn ja, ich oder eine Frau mit genau. Größe 30 dahinstelle, wo man jeden Knochen sieht, das finde ich auch... Ähm sollte nicht dargestellt werden, als wäre das die heile, schöne Welt.
1: Genau, dass man halt auch solche Dinge, die halt wirklich, ähm, also das haben wir ja auch bei den Models häufig, ne? also wenn du dir die Modemagazine anguckst, äh, da ist keiner mit einem vernünftigen Bodymass-Index. ne? Und ähm, ob das jetzt immer Magersucht ist, lasse ich mal dahingestellt, aber einfach ein gesundes Frauenbild vermitteln und darstellen, das wäre richtig schön.
0: Ja. ja, und auch, auch mal Extreme, das heißt ja nicht, ja. dass es normal ist, aber auch die Leute müssen ja irgendwas anziehen und die genau. müssen sich auch nicht einen Kartoffelsack ja. überstülpen. Nein, Na, also ja. da würde ich mich ja. freuen und zeigt Leberflecke, Brillen, ja. alles, ja. Narben. Das finde ich so grandios,
1: äh, hier die Mein Feenstaub, da wollte ich sowieso gleich was zu sagen. Die hat nämlich wunderbare äh, Stories und Highlights auf Instagram gemacht zum Thema Bezahlung und Kooperationen. Und sie hat, ich glaube, drei oder vier mini-kleine Leberflecke am Kinn. Und dann hat sie irgendwie ein Live-Video gemacht und irgendwas total Spannendes auch erzählt. Und das Einzige, was die Leute beschäftigt hat, war, was hast du da am Kinn? Du hast da Flecken am Kinn. Oh,
0: nee. Und ich habe
1: gedacht, ey, seid ihr verrückt? Na, da sieht man doch, dass das ähm, Also offensichtlich hat sie da keine Farbe, <lacht> sondern es sind jeder <lacht> Und nein, die muss man nicht abdecken, die nein, sind so. die ja.
0: sind da.
1: Ja. Ja. Ähm, ja. Jetzt werden wir eigentlich mit dem heißen Scheiß durch, liebe Steffi. Wir haben aber was ganz Wichtiges vergessen. Habe ich gerade gesehen. Und äh, zwar, äh, Lanafilia <lacht> hat ab heute eine Aktion mit uns laufen.
0: <lacht> Ach ja, ups.
1: <lacht> ja, wir waren äh, ein wenig äh, voreilig. Und zwar ähm, ist das das Thema Paillettenperlenplunderfall. Und damit können wir auch bekannt geben, dass einer unserer, unserer Glitzergeber die liebe ähm, Kaya von Lanafilia ist. Und ähm, ihr könnt den ganzen Mai über bei der lieben Kaya unter Lana Filia ähm, mit dem Couponcode code frickel -Along, ähm, auf die Tosch Merino Light mit Hologlitzer einkaufen und bekommt 20% Rabatt. Das gilt, solange der Vorrat reicht. Und ihr müsst natürlich den Couponcode eingeben. Also einfach shoppen und dann hoffen, es wird gut geschrieben. Funktioniert nicht. Also wer sich dann für den Juni mit ähm, Glitzerwolle eindecken will. Ich habe die auch schon hier liegen. Ja. Der kann das jetzt bei Filia ab heute
0: tun. Ja, schlagt reichlich zu. Und liebe Lanaphilia, danke für deine Unterstützung für unsere Hörerinnen und Hörer.
1: Ja, ich bin sehr gespannt, weil die Tosch Merino Light ist toll. Also wirklich. Ist sie, ja.
0: So, dann, äh, was rezensieren wir denn heute? <lacht> häkeln, Schatzi, häkeln. Ja Häkeln, mein Spezialthema. Ja, <lacht> das ist ein Buch
1: extra nur für dich. Darum kriegst ja. du auch den Vortritt und darfst sagen, was es dir gebracht hat.
0: Ja, also erstmal sagen wir, was wir rezensieren. Das und ist eine zwar gute Das Idee. Buch äh, <lacht> Schnupperkurs Häkeln von der lieben Jan Around the World, ähm, aka Funny. Wo ich jetzt schon sagen muss, man muss in das Buch blättern, um zu erfahren, wer es geschrieben hat. Lieber Top Verlag geht gar nicht. Nein, das, das stört ich mich jedes Mal. den Autoren gegenüber, die gehören aufs Cover, die haben das Buch geschrieben und gehören nicht erst auf die Innenseite. Ja. Vor allen
1: Dingen, wenn es Autoren sind, die die Handarbeitsszene auch von Instagram oder so kennt. Also ich meine, das ist doch ein
0: Verkaufsargument. Ja, das ist. Da also ich doch auch fett draufgeschrieben, Jan around the world.
1: Ja, genau. Also nicht nur Fanny Mitula, sondern Jan around the world, bekannt aus Instagram, Blog, weiß der Geier. Nee, findet nicht statt.
0: Ja, irgendwie, nee, verstehe leider ich nicht, ja. Das haben wir aber schon öfter gemeckert, aber ich werde es immer wieder sagen, bis es sich ändert. Ähm, der gut gefallen hat mir der, ähm, Untertitel. Du ja. weißt nicht, was du kannst, wenn du es nicht versuchst. Das hat mich direkt angesprochen, weil ich, ja, Büschel häkeln maschen. und mich, ich kann Büschel maschen, habe aber wenig Grundkenntnis in Häkeln. Also, ich kann Luft maschen und diese festen Maschen und das war's. Und der Schnupperkurs, das muss man direkt sagen, das ist wirklich für totale Häkelanfänger, also für so Leute wie mich. Da werden wirklich die Basics erklärt, also von was steht auf so einer Wollbanderole drauf, es wird auch empfohlen erstmal mit Baumwoll oder Acrylgarn das erste Projekt zu häkeln, was besser zu handeln ist. Es werden Grundlagen erklärt, wie ist so eine Masche aufgebaut, was benutzt man für Häkelnadeln, wie kann man die halten. Ich will mir auch immer noch irgendwann mal diesen Stiftgriff angewöhnen, weil ich den Nein. elegant finde. <lacht> ja, mm. <lacht> muss ja auch was hermachen beim Häkeln, wie so eine englische adlige Dame aus dem 19. Jahrhundert. Und dann geht es los, und was mir gut gefallen hat, man lernt die wichtigsten Maschen, also Luftmaschen, feste Maschen, Kettmaschen, halbe und ganze Stäbchen, anhand eines Projekts. Man häkelt quasi zusammen mit Fanny eine kleine Rose. Und während man die häkelt, lernt man die wichtigsten Häkelgrundmaschen.
1: Ja, das hat das äh, ist, Lilientinte auf dem blogger bei Schachenmeier gemacht.
0: Ja, die Essen. hatte da eine 1 zu -1 betreuung von Fanny oh. und die hat das auch wirklich geschafft. Das ging auch relativ schnell, dass sie da ihr Röschen liegen hatte. Die war auch sehr begeistert. Ich habe es leider noch nicht ausprobieren können, will das aber unbedingt mal machen, weil man lernt dann auch so Sachen wie Zunahmen, ne, weil die Rose, die wird ja dann so eingedreht, dass man die Blütenblätter hat und das wird ähm, muss man Maschen zunehmen. Und man wirklich Schritt, wird Schritt für Schritt da an die Hand genommen. Es gibt unheimlich viele Bilder. Also es ist gar nicht so viel Text, sondern es ist immer ein Foto, wo drauf gezeigt wird, was man machen muss. Und da gibt es eine Beschreibung. Und es gibt sogar noch Videos dazu. Das ist wieder diese wo wir auch viel drüber gesprochen haben bei anderen Büchern, wo man sich die Charts runterladen kann. Im Download-Bereich vom Top-Verlag gibt es da halt hinterlegte Videos, wo man sich das Ganze auch noch mal, wenn einem die Bilder nicht reichen, als Video noch angucken kann.
1: Mhm. So ist das. Und ich fand sehr hilfreich auch die Erklärung zu den Häkelhaken. Also ähm, die Unterschiede. Und fand da total spannend ähm, die beleuchtete Häkelnadel. Ja. Da, da ist der Also der Haken <lacht> ist irgendwie so aus ja Plexiglas Glas oder so und da ist so eine kleine LED-Lampe, die macht den hell und damit sieht man dann, in welche Masche man einstechen muss. Das hätte ich gern für Stricknadeln. Ich weiß ja, zwar nicht, da wie das, das gehen soll, weil da muss ja irgendwie eine Batterie rein. Also ich fand's geil, das fand ich super. Ähm, und da war tatsächlich, also ich würde mich jetzt nicht als Häkel-Profi bezeichnen, aber schon als durchaus fortgeschritten im Häkeln. Ähm, da war was, was ich noch nie, also es war mir im Grunde klar, aber ich habe mir da noch nie Gedanken zu gemacht. Und zwar wird sie, erklärt sie die Grundmaschen am Anfang mit vielen Bildern und erklärt dann in so einer Tabelle benötigte Steige- und Wendeluftmaschen. Und weder das Wort Steige- noch Wendeluftmasche war mir bekannt, weil ich das bisher einfach intuitiv gemacht habe, wenn man an so einer Reihe ist und dann da was Längeres hinhäkelt, also ein doppeltes Stäbchen oder ein halbes Stäbchen oder sowas. Und das war gut, mal erklärt zu haben, dass man da ja immer noch ein, ja, eine Steigung reinbauen muss. Das, ja, also fand ich gut, ha, fand ich super, hat also mir auch als fortgeschrittene Häklerin was gebracht. Ja. Und ähm, die Bilder fand ich sehr gut. Also das war richtig gut zu erkennen alles. Auch die, ähm, ich tue mich sonst beim Häkeln immer schwer. Weil das Garn ja dann so ineinander liegt. Und dann sehe ich nicht genau, wo ich hinstechen muss. Das ja. fand ich in den Bildern hier prima. Also das ähm, hat sie auch in wirklich ganz nahen Nahaufnahmen. Also da ist ähm, sehr gut zu erkennen, wie die, wie die Nadel geführt
0: wird. Und mir haben auch die Bilder gefallen. Das war alles so ein bisschen Mädchenrosa und so. Ja, das fand ich auch ganz schön. Mich hat so ein bisschen gestört, die Seiten des Buches sind farbig. Und zwar je nach Kapitel ist die komplette Seite farbig. Und da gibt es halt dann auch ein paar farbliche Kapitel, die dann auch so Mädchenfarben sind. Da hat man dann so rosa Wolle und die Seite ist dann auch so ein, so ein rosa. Das war optisch für mich so ein bisschen viel. Ich fand das cool. <lacht> Ja, aber wir müssen ja nicht immer einer Meinung sein. Also es
1: ist, ist Bonbon-Rosa-Kitschig, aber ich fand's cool. Ja,
0: ja. ja und ähm. vor allem super hilfreich. Also ich könnte diese Rose nachhäkeln anhand der Bilder und hätte danach auch die Maschen drauf, die sie da beschreibt. Und es sind halt
1: wirklich einfache Projekte dabei. Also Projekte, die wirklich ähm, schnell auch gemacht sind, wo man einen schönen, schnellen Fortschritt hat. Hier zum Beispiel die Handyhülle. Also die hätte ich jetzt, glaube ich, in der Stunde gehäkelt. Ein Anfänger braucht da vielleicht länger für, aber auch nicht mehr als einen
0: Nachmittag. Nee, also man häkelt einmal so die Rose. Und wenn man das durch hat, gibt es da im letzten Kapitel dann noch andere Projekte, die man dann mit den Maschen, die man bei dieser Rose gelernt hat, häkeln kann. Was ich auch gut finde.
1: Also es ist tatsächlich eher
0: kein Anleitungsbuch. Also wer jetzt ja. als Häkel fortgeschrittener
1: Anleitungen sucht, äh, nee das ist alles sehr einfach und wirklich absolut auf Anfänger ausgerichtet oder auf Leute, die sich die bisher immer einfach stumpf gemacht haben, was ihnen gesagt wurde und sich damit jetzt einfach mal auseinandersetzen wollen, was sie da tun. Also da werden so Windlichter umhäkelt oder eben diese Handyhülle, die Rose taucht immer wieder auf, ein Mützchen mal, aber es ist, sind jetzt keine großartigen Muster oder
0: oder auch Lace oder so, sondern es ist wirklich auf Anfänger und finde ich Ja, cool. und es ist ja es heißt ja auch schnupper plus genau. häkeln und ich finde, das hält es auch ein. Das ist wirklich aufgebaut wie so ein Kurs, in dem man halt dieses betreute Häkeln, diese Rose macht und man dann im Selbststudium quasi die erlernten Kenntnisse der einzelnen Maschen anhand von einfachen Projekten nochmal verfestigen kann. Und das finde ich eigentlich ein schönes Konzept. Und ich glaube, wenn man das gemacht hat, die Rose und dann noch ein, zwei Sachen von den ähm, ist man Projekten hinten raus, ist man fit mit den Grundmaschen.
1: Und da finde ich, also ich habe äh, erstmal hinten nicht auf den Preis geguckt, das mache ich häufig und gucke mir das Buch an und überlege dann, was ich so dafür ausgeben würde. Und da war ich hier total überrascht.
0: Weil, ja, ich auch.
1: Ähm, das ganze Buch kostet 9,99 Euro in Deutschland und 10,30 Euro in Österreich. Und das ist ein Hardcover. Das ist jetzt kein dicker Wälzer, aber man kann danach häkeln.
0: Und ähm, zu dem Preis absolut in Ordnung. Total. Ja, total. Ja, also, also wer, auch schön offen liegen, dadurch, ne, dass es ein Hardcover ist. Das
1: ist gute Qualität, die
0: Bilder sind schön. Wer also wie Steffi bisher immer nur gestrickt und
1: genäht hat und jetzt mal häkeln lernen möchte, das ist die super Lösung, fand ich.
0: Ja, finde ich auch, ein super Einstieg. Ja. Und Fanny ist sehr nett. Fanny ist nett, muss man eh unterstützen. Ja, und das wollte ich noch sagen, weil es wird halt, wie du sagst, mit diesen Wände und Steigeluftmaschen, es wird halt auch erklärt, warum was gemacht genau. wird und man versteht auch die Logik. Man folgt nicht nur stumpf, mach jetzt das, tu dies, sondern man kann das dann übertragen auf andere Projekte. Wenn man, wenn die Anleitung vielleicht nicht so gut ist, kann man sich das dann aber erschließen, weil du weißt, ich brauche jetzt noch eine Steigeluftmasche oder so.
1: Also ähm, fand ich gut, hat mir Spaß und Freude gemacht. Mir ja, auch. Ja.
0: Deine Wertung in Daumen.
1: Also ich persönlich brauche es hier nicht. Darum fällt es mir schwer, weil ich würde halt für mich sagen, ja, ein Daumen auf jeden Fall. Wenn ich es aber aus dem Blickwinkel bewerte, ich bin jemand, der noch nie gehäkelt hat und möchte häkeln lernen, dann zwei Daumen mit Sternchen.
0: Ja. Versteht man gibt's das? Auch, ja. Von mir gibt es auch für das, was das Buch sein möchte, zwei Freckler Daumen hoch. Ich finde gut.
1: Also super Einstieg, einfache Muster, danach kann man häkeln.
0: Ja. Jo. Gut.
1: Da sind wir äh, beim äh... Nee, Steffi, du hast was vergessen, sehe ich hier gerade. Habe ich? Ja, beim heißen Scheiß, da wolltest du was zu sagen.
0: Dann machen wir das das nächste Mal. Wir haben eh schon so viel erklärt.
1: Alles erzählt. klar. Okay, <lacht> ich habe nichts gesagt. Dann ab zum entertainment und ich weiß wieder nicht, ach Mann! Ein <lacht> Mann, jetzt habe ich es gesehen. Mann!
0: Das, äh, ja, erzähl
1: es. Ich sag hm? da später was zu.
0: Ja. Was mein Entertainment-Tipp? Ja. Ist?
1: Ja, sag, erzähl. Mach. Ja, ich
0: habe diesmal keine Serie und keinen Podcast für euch, sondern tatsächlich ein Hörspiel. Ähm. Da bin ich irgendwo in einer Zeitung, Online-Zeitung, äh, über eine Rezension gestoßen. Äh, das ist ein Hörspiel von Audible und heißt Die Juden sitten. Na, man merkt schon am J, <lacht> das ist Berlin. Das ist ein Hörspiel. Ähm, das ist auch wieder, ich meine, wir sind hier explicit, aber das, das ist, also da darf man wirklich keine, Falsche Charme haben, wenn man schnell rot anläuft in der Öffentlichkeit ähm, oder einem Beschreibungen von Sexualpraktiken unangenehm sind, dann sollte man die Finger davon lassen, weil die Juden Sitten spielt in den 1920er Jahren und in den 1950er Jahren ähm, in Berlin. Also, wir sind in den goldenen 20ern in Berlin, in der Ritze. Die Ritze gibt es ja. wirklich? Die In Ritze der Mulan ja. Die Ritze ähm, ist, ist heute nicht mehr da, aber die gab's wirklich. Das war äh, das. Der Berliner gibt allen Namen. Also ne, der, die Gedächtniskirche ist auch ähm, ja der abgebrochene Zahn und so Sachen, ne, die schwangere da unser Kongresszentrum. Wir Berliner neigen dazu, Gebäuden äh, Namen zu geben. Und die Ritze heißt die Ritze, weil das ähm, ein Haus war, was eine Baulücke von vier Metern Breite gefüllt hat es wurde halt in die Ritze gebaut ne? und war halt nicht so wirklich groß. Das war eine Szene-Kneipe, da haben Zille und so verkehrt in, in Wirklichkeit im, äh, in dem Hörspiel ist das aber ein Puff. Das ist ein Bordell. Das wird geführt von einer resoluten äh, ehemaligen Hure, die jetzt quasi mit dem Ficken durch ist und Geschäftsfrau Steffi. sein kann. Ich bediene mich der Sprache dieses Hörbuches. Da darf man nicht, da werden alle möglichen ähm, Bezeichnungen für diese körperliche Aktivität gebraucht. Das <lacht> oh, ist ganz großartig. Also ähm, wir haben zwei Erzählstränge. Wir starten eigentlich in Amerika in den 1950ern. Da sitzt Hedi, Hedwig in, in der Todeszelle. Man erfährt nur, sie hat einen Mann umgebracht, einen Franzosen. Sie ist eine Hollywood-Diva, sie ist bekannte Schauspielerin und hat ähm, aus nicht nachvollziehbaren Gründen quasi völlig unmotiviert einen Mann erschossen und ist dafür zum Tode verurteilt. Ähm, da sie Hollywood-Diva ist, ist sie natürlich interessant und ganz viele Zeitungen fragen an ähm, nach Interviews, weil die natürlich wissen wollen, was war da los, warum hat die den Typen umgebracht. Ähm, sie lehnt das alles ab und lässt nur einen Reporter von einer Zeitung zu, der sie unter interviewen darf. Ähm, dem erzählt sie ihre Lebensgeschichte. Am Anfang interessiert ihn das gar nicht, weil er will eigentlich nur wissen, wer war der Mann, in welcher Beziehung standst du so zu dem, warum hast du den umgebracht? So eine typische Klatschgeschichte. Und Sie sagt aber, wenn du das wissen möchtest, musst du öfter bei mir vorbeikommen und ich erzähle dir meine Lebensgeschichte. Und die beginnt halt in den 20er Jahren in Berlin, wo sie nämlich, sie ist die Enkelin der Bordellbesitzerin und ist in der Ritze aufgewachsen. Zwischen Huren. Ähm, die die Ritze muss, ist Ich muss ja. mal kurz
1: was einwerfen. Und zwar ist die Autorin Anna Basner. Und ähm, die hat schon das Buch, als die Oma den Huren noch Taubensuppe kochte, hervorgebracht. Ja. <lacht> das ich auch gelesen habe. Und da geht es auch um die Enkelin, nicht einer ähm, ja Puffmutter, sondern einer Dame, die im Puff halt so ein bisschen geputzt hat und ausgeholfen hat und für die Huren halt
0: gekocht hat. Das fand ich auch schon sehr gut. Also das ja. nochmal so dazu
1: gesagt. Ja, es scheint das ist ihr so Thema, Thema zu sein.
0: Nein. Es ist ihr Thema. also sie macht das halt gut. Also das Bordellnetz das ist von einer Frau geführt in der Mulagstraße. Es gibt noch quasi einen Konkurrenzladen. Das ist der Hunde Justav. Der Justav ist halt ein Mann, ein, Mensch, ein Bordellbesitzer. Ähm, und unser Bordell wird geführt von einer Frau und es arbeiten da zwei Stammhuren. Das ist Colette, die süße Französin mit der blonden Wasserwelle, mit einem äh, Körper, wo jeder Mann quasi schon in Ohnmacht fällt, wenn er ihn ansieht, weil sie ist so toll und sie ist Französin und sie spricht auch äh, so verführerisch und ähm, immer sauber lüftet nach jedem Gast, äh, räumt auf und macht die Bücher und sie spart, weil sie möchte ihr eigenes Bordell in Paris irgendwann mal eröffnen, ihren eigenen Schuppen. Ähm, Sie trinkt immer Berliner Luft. Das ist einfach Pfefferminzlikör. Ja, es wird sehr viel getrunken <lacht> in diesem äh, Hörspiel. Dann gibt es noch Natalia. Ähm, die ist äh, Russin und sie ist eine Stiefeldame. Um es jetzt mal platt in den Worten des Buches auszudrücken. Natalia fickt nicht. Natalia quält die Männer. Also sie ist eine Domina. Das hieß früher Stiefeldame. Ne? Also so die kühle, das ist ein bisschen Klischee. Ne? Die warmherzige Französin, die für alles Körperliche da ist und die harte, kühle Russin, die die Männer ans Kreuz hängt und verprügelt. <lacht> das, ähm, das sind so die drei. Es kommt später noch ein Bursche dazu, also ein Stricher aus dem Tiergarten, ein 17-Jähriger, der Emil, ähm, um da das Angebot äh, zu erweitern <lacht> und äh, äh, mehr G Publikum anzuziehen. Also die Zimmer sind vermietet, die arbeiten alle quasi auf eigene Basis, die haben keinen Zuhälter und zahlen halt Miete. Und in diesem Milieu wächst Hedi auf das Kind. Die ist auch, also die kriegt auch von Natalia Mann Wodka hingestellt und so, die kriegt da alles mit. Ähm, aber was mich so fasziniert hat, also es ist sehr derb, es wird viel Geschlechtsverkehr beschrieben, aber die Frauen sind so unheimlich stark. Es ähm, gibt da immer so einen Konflikt mit der Polizei. Also die müssen den, den lokalen Wachhabenden da, der Schub, der Polizist, der da immer rumläuft, der wird bestochen, damit er sie nicht ans Messer liefert. Ähm, und ähm, der will immer, dass die Kleine ins Kinderheim kommt, weil da hat es besser, da hat sie bessere Vorbilder. Und dann sagt die äh, Puffmutter quasi, nein, das hier, meine Huren, das sind starke Frauen, das sind genau die Vorbilder, die sie braucht. Weil auch wenn sie da halt als Prostituierte arbeiten, die wissen alle ganz genau, was sie wollen und sind unabhängige Frauen in der Zeit, wo viele Oder andere noch Frauen so. vielleicht höchstens noch Sekretärinnen sein konnten. Und das war um, auch im ersten Buch so. Also das waren ja. ganz tolle Frauenbilder, ja. Das ist wirklich, also abgesehen davon, was sie da tun, dass sie halt ihren Körper, also sie machen das, ähm, man kennt die Geschichten der beiden nicht so, man weiß nicht, warum sie da in dieses Milieu geraten sind, aber die beiden Huren, die haben alle ihre Fehler, Natalia Seufotka. Ähm, Colette verliebt sich in den Sohn der Bordellbesitzerin, der mit seiner Mutter kein gutes Verhältnis hat und der ist quasi ein Escort, der geht ins Adlon und nimmt da ältere Damen mit und bespaßt die. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> und in den verliebt sie sich er mag aber Natalia und Colette fängt dann an, ihn zu bezahlen, damit er Zeit mit ihr verbringt also da sind so ganz viele Nuancen drin ähm, die diese Charaktere so unheimlich tiefgründig machen und dann hat man halt daneben noch diese Ebene wo man Hedi im Knast hat die erzählt, wie das als Kind für sie war, wie sie zu einer starken Frau geworden ist die jetzt aber kurz vor der Hinrichtung steht. Ich will nicht zu viel verraten. Da sind so ein paar spannende Wendungen drin. Es spielt sich quasi alles da in, in dem Puff ab. Ähm, ich kann das einfach nur empfehlen. Also ich habe das wirklich fast an einem Stück durchgehört, weil mich die Charaktere so gefesselt haben. Also ähm, bin da auch U-Bahn gefahren. Ich bin da nicht so, hört ja auch keiner, was ich höre. <lacht> Teilweise dachte ich so, <lacht> jetzt aber wieder können mal aufhören und mal wieder schlafen, aber es ist einfach unglaublich faszinierend und das sind so viele starke Frauencharaktere und man kriegt noch so ein bisschen was von der Zeit mit. Ich bin ja ein Geschichtsnerd und die 20er finde ich eh spannend, da lernt man auch so ein bisschen was, so die Stricher -Szene im Tiergarten, die Jungsbanden, die unterschiedliche brüste geschlossen haben. Also, doch. wenn man den Leuten heute glaubt, ist das doch <lacht> ja, erst seit, nein, überhaupt also seit nicht. 2000. Gibt's das erst. <lacht> ja, Nee, also, ich fand es toll, also es ist ein Hörspiel, ich habe bei Hörspielen normalerweise meine Probleme ich mag das nicht so, außer die drei Fragezeichen, ich habe lieber Hörbücher aber das ist wirklich hervorragend besetzt und gesprochen und auch die Leute, die Berlinern die haben einen authentischen Berliner Dialekt, der unterscheidet sich nämlich vom Brandenburger Berlinerisch und ich höre den Unterschied und die haben ein Berlinerisch das Berlinerisch, was mich sehr gefreut hat, weil sonst stört mich sowas bin also auch nicht <lacht> ich, die versucht zu Berlinern, ja? Nein, das ist nicht so ein Icke, Kicke mal, sondern ähm, das klingt authentisch. Von dem her, das dauert achteinhalb Stunden, es ist nicht ganz so lang, das fand ich fast schade. Und ich kann das jedem ans Herz legen. Aber aufpassen, wirklich keine Kinder zu hören lassen.
1: Ja, ja. Ach, keine Kinder, meine Güte. Manche müssen auch, ja, die wissen das auch alles. Jetzt mal ehrlich.
0: Ja, das <lacht> ja. ist schon. Also, ja. da wird auch Gewalt. Ähm, Ach so, okay, das, das natürlich so. eher nicht. Das dann, ja. Das ist schon heftig. Also, wie man, man kann sich ja mal vorstellen, wie in so einer Stricherbande man zeigt, dass man jetzt der Starke ist und so. Ja,
1: okay. Ja, gut, dann nehme ich das zurück. Aber äh, bei ja. mir hängt halt. Also quasi auf der Arbeit direkt gegenüber vom Büro hängt ein Plakat zu diesem Hörbuch. Und ähm, da steht irgendwie drauf, die Juten Sitten. wenn ich lächle, kriege ich alles, das habe ich von den Huren gelernt. Ja. Und da gucke ich halt wirklich ähm, so aus meinem Bürofenster drauf, das finde ich ganz witzig.
0: Ja, also ich kann es so ja. ans Herz legen.
1: Ja, ja also ich werde es auch noch hören. Ich habe was, äh, was total dem aktuellen Zeitgeist entspricht und wo ich ganz verwundert war, dass wir das noch nicht erwähnt haben, haben wir aber offensichtlich nicht. Ähm und ähm, aktuell erscheint ja die neue Staffel Game of Thrones. Ich glaube, äh, sie ist nur auf Sky erstmal verfügbar, ne?
0: Also ich ja, gar ja, ich nicht glaube so schon, genau. da also kann man auch irgendwo kaufen, ich weiß ja, es nicht.
1: Also sie erscheint auf jeden Fall so nach und nach immer. Ähm, also die sind noch nicht alle draußen, die Folgen. Und ähm, ich habe tatsächlich ähm, einige Folgen Game of Thrones damals geguckt, als es die noch bei Amazon Prime gab. Da gibt es sie aktuell nicht mehr, das ärgert mich ein bisschen, deshalb habe ich auch nicht weiter geguckt. Bei Netflix, Netflix gibt es sie auch nicht,
0: glaube ich. Ich habe nee, zumindest keine mm, gefunden. Das ist nur kostenpflichtig Genau ähm, und den Bezahlsendern.
1: das finde ich halt irgendwie blöd. Und ähm, ich habe allerdings die Hörbücher alle gehört. Und zwar Hörbücher halt tatsächlich auch die, ähm, also weit wie er da geschrieben hat. Weil wenn ich das richtig in Erinnerung habe, basiert ja jetzt die F Filmserie nicht mehr auf seinen Büchern, weil das Buch mm -hmm. dazu ist noch nicht erschienen. Ja, ja kommt er kommt hinterher. Genau, er schreibt ja immer noch. Ähm, also... Die Hörbücher fand ich fantastisch, die habe ich auf Deutsch gehört ähm, und habe da tatsächlich am Anfang mich geweigert, weil ich dachte, oh, du machst den Hype nicht mit und das geht dir alles auf die Nerven. Und dann habe ich aber doch irgendwie mal bei Audible nicht gewusst, was ich nehmen soll und habe dann damit angefangen und ähm, ja, also ich glaube, es hat einen halben Monat gedauert, da hatte ich die alle durch und die sind ja. jetzt ja nicht kurz.
0: Nee, ähm, die sind
1: lang. Fand ich spannend. Für die wenigen, die nicht wissen, worum es geht. Es ist eine fiktive, ja, ich würde sagen mittelalterliche Welt, in der aber auch so ein bisschen Magie und Drachen und solche Dinge spielen da so ein bisschen eine Rolle, immer nur so unterschwellig. Also es ist nicht komplett abgedreht, würde ich mal behaupten. Da werden Intrigen gesponnen. Es wird sehr brutal getötet. Es finden sehr seltsame Hochzeiten statt. Also Hochzeiten sind irgendwie so ein Ding, da ähm, hat er so komische, perverse Vorstellungen der Autor zu. Also entweder wird wer vergewaltigt umgebracht oder es gibt ein Gemetzel und eine Schlacht danach. Ähm, aber mich hat das total angemacht, weil man diese Charaktere äh, lieben und hassen lernt und die alle sehr vielschichtig sind. Und man selbst, ähm, ich sag mal, bei den Bösen und Ekelhaften, zumindest in der Buchform, also man kann deren Beweggründe halt irgendwie nachvollziehen. Also der wird dadurch nicht sympathisch, aber man versteht, was er möchte. Ne? Ja.
0: Ähm,
1: darum fand ich, die Hörbücher waren wirklich richtig gut, gut gesprochen, perfekt, toll übersetzt. Und damit kommen wir zur Serie, die ich nämlich dann auch auf Deutsch angefangen habe zu gucken. Und alter Falter, das geht gar nicht. John Schnee, John, John Schnee. John Schnee. Und ganz schrecklich war Caster Liefstein
0: Ach du Scheiße.
1: Ja, das, äh, also das, da habe ich kurz Pause machen müssen und mich sammeln müssen und dann konnte ich erst weiter gucken. Also diese diese Filmserie ist so unfassbar schlecht übersetzt, dass ich aber dann beim Zugucken so viel Spaß hatte, mich über diese schlechte Übersetzung zu amüsieren, <lacht> dass das das wieder we wettgemacht hat quasi. Ähm, also sehr empfehlenswert von mir aus. Ähm, sicherlich auch nicht jugendfrei. Es gibt ganz viel nackte Haut, es gibt ganz viel sexualisierte Gewalt. Die Frauenrolle ist, mh, ja, muss man so ein bisschen anders darstellen. Auf der einen Seite eine sehr unterdrückende, also die Frauen haben da wenig zu melden. Auf der anderen Seite gibt es aber sehr coole Frauenrollenvorbilder. Also hier zum Beispiel, jetzt weiß ich gar nicht, wie spricht man die aus? Daenerys war es im Hörbuch, Daenerys war es in der wunderbaren... Daenerys. Ja, genau. Ähm, die steigt ja da quasi so vom kleinen Mädchen, das von ihrem Bruder ziemlich gelenkt und beherrscht wird, zu einer sehr selbstbewussten und sehr ja auch durchaus brutalen Herrscherin mehr oder weniger auf. Ähm, das fand ich faszinierend zu beobachten. Auch hier die Mutter von den hier, der Mann wird umgebracht, und wie heißt sie denn? Die kommt ja dann auch wieder und hat ihre Rolle und ähm, ist auch sehr aktiv als Frau. Äh, oder hier unsere Brienne, Brienne von Tart. Ähm, die ja eine Brienne? Heißt sie nicht so?
0: Brienne heißt sie im Ja, also im, auf Deutsch.
1: Deutsch heißt sie Brienne. Oh. Ja, ich, wie gesagt, ich habe mich sehr amüsiert. So, also Brienne von Part, da hatte ich schon damit gerechnet, dass ja, man ja, sagt ey. Brienne von Tochter. <lacht> 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 ähm, hat man aber nicht gemacht. Ähm, fand ich auch super. Also so, äh, die ja auch ganz viel mit ihrem Frausein hadert und ähm, eben auch nicht optisch die Frau darstellt. Ähm, ja, kann man sich sehr gut anhören. Angucken halt ist äh, vielleicht lieber auf Englisch. <lacht> Und ähm, ja, das wollte ich auf jeden Fall empfehlen, vor allen Dingen, weil halt gerade die neuen Folgen entstehen. Bitte spoilert mich nicht. Wer mich spoilert, wird übelst bestraft
0: werden. <lacht> auf ganz ja. übelst. Man muss ein Nuvem auf 1,0 Nadeln stricken.
1: Ja, oder wird mit Perlchengarn gepeitscht oder so. <lacht> also, ich lasse mir da irgendwas einfallen. Aber ich höre noch mal, was
0: Natalia so alles macht, wenn die Juden sitzen. Da fällt uns ja, was ein.
1: Ja, so da kriege ich bestimmt eine Idee. Also, ich finde super. Ähm, es gibt wahrscheinlich auf der ganzen Welt nur 23 oder 24 Leute, die Game of Thrones noch nicht kennen. Zumindest ist das im Moment mein Gefühl. Und die kokettieren damit so ein bisschen, so nach dem Motto: Ah, oh, ich habe es gar nicht geguckt. Meine Güte, setzt euch hin, guckt, das ist es.
0: <lacht> ja, und vor allem hört die Hörbücher. Ich habe sie alle auf Englisch gehört und kann die genauso uneingeschränkt empfehlen. Die sind super gelesen. Und, ähm, die gibt es halt gut. auch bei
1: Audible. Und da gab es vor kurzem auch mal so eine Aktion, da gab es die zum halben Guthaben. Das war auch okay. Also wird es bestimmt auch noch mal geben, immer mal die Augen aufhalten. Ja, die sind lang, wird man gut unterhalten, toll vertont, fand ich gut. Ja, ja.
0: Entertainment durch. Ja, müssen Gas geben. Frag ja. die Frickler.
1: Frag die Frickler hat, äh, haben wir glaube ich, eine E-Mail, war von Eule im ja. Schlafanzug bekommen. Und zwar äh, hat die Steffi erzählt, dass sie bei Mini Akita Itokal ein anderes Garn verwendet. Die Jane verwendet auch ein anderes Garn. Ja. Ich möchte das mal kurz erwähnt haben. Oh. <lacht> Und ich habe das auch erzählt. So. Wenn man ein anderes Garn als in der Anleitung angegeben verwenden möchte, woran kann man sich orientieren, damit man auch beim Online-Kauf ein ähnliches Garn findet und dann Ergebnis und Garnverbrauch der Anleitung entsprechen? Vor allem auch, wenn man zwei unterschiedliche Garne zusammen verstricken will, kann ich mich allein an der Lauflänge orientieren. So, und da ja nur die Steffi im Mini-Architektur oh. das Garn verwendet
0: erklärt die das jetzt mal. So. Äh, Jein. Ja, natürlich ist die Lauflänge immer eine gute Orientierung, wenn man ein Garn ersetzen möchte. Ähm, ich gebe zu, ich achte da nicht immer drauf. Ich habe oft halt Lust auf irgendein Garn und dann wird halt die Anleitung passend gemacht. Also ich gucke schon drauf, ähm, wie sitzt das fertige Stück. Wenn das aus so einer reinen Seide irgendwie mit einem wahnsinnig weichen, fluffigen Fall gestrickt wurde, nehme ich da jetzt kein steifes Baumwoll- oder Leinengarn für, weil das dann nicht so sitzt. Also kann ich auch machen, aber dann muss ich mir halt im Klaren sein, dass das dann nicht so schön, weiß ich nicht, sich an den Körper anschmiegt, sondern unter Umständen an Stellen komisch absteht, weil das Garn halt zu steif ist. Ansonsten kann man immer gucken wenn die Lauflänge ähnlich ist, ist das immer eine gute Orientierung, aber nicht immer, weil es gibt Garne, die sind aus unterschiedlichen Gründen sehr schwer. Ähm, das ist bei vielen Pflanzenfasern so. Ich denke da an das Bamboo von Pasquali. Ähm, das hat auch nicht so eine hohe Lauflänge, aber der Faden ist relativ dünn, weil einfach das Garn so schwer ist. Und die Lauflänge wird ja immer in Meter pro Gramm angegeben. Da hilft es tatsächlich, sich das irgendwo in einem Wollladen mal vor Ort anzugucken und zu befühlen. Bei unbekannten Garnen ist es halt ein bisschen wabonk aber das hat mich noch nie davon abgehalten, einfach irgendwas zu bestellen, ähm, was mich gerade anmacht. Mit unterschiedlichen Garnen zusammenverstricken ist auch immer so eine Sache. Das ist ja so ein Konzept, was bei Ito äh, vielfach verwendet wird. Die haben ja extra meistens eine relativ hohe Lauflänge, sind sehr dünne Garne, die man dann unterschiedlich zusammenstrickt. Da muss man einfach gucken, wie es wird. Also wenn man im Laden ist, kann man diese Probeläppchen mal an, anfassen. Und ansonsten ja, muss man ein bisschen Erfahrung sammeln, wie sich unterschiedliche Materialien verhalten.
1: Ja, oder eventuell auch erstmal ein Knäuel bestellen und jetzt sage ich das fiese Wort,
0: ah. eine
1: Massenprobe machen. <lacht> also würde ich nie tun, aber gibt Leute, für die ist es dann einfach einfacher, das zu berechnen. Ich nehme halt tatsächlich häufig, wie jetzt auch bei der Elfe, einfach das Garn, was mir jetzt gefällt, wo ich denke, das kriege ich irgendwie so hin, dass es passt. Und gucke dann beim Stricken des Stücks und passe da an. Also bei der Elfe zum Beispiel habe ich ja dann Größe L genommen, weil das grob passte vom von der Lauflänge her. Und habe dann dafür aber an den Ärmeln etwas weniger Maschen aufgenommen, weil ich merkte, das wird sonst zu weit, dann habe ich zu weite Ärmel. Ne, so aber da braucht man natürlich schon so ein bisschen Strickerfahrung, um das während des Strickens anpassen zu können. Oder ist einfach dumm wie ich. Ja,
0: Quatsch. Wir einfach ausprobieren. Aber auch wenn man zwei unterschiedliche Garne zusammen verstrickt, das ist so meine grobe Leitlinie. Ist Immer wenn ich Lace doppelt nehme, habe ich ungefähr ein Fingering. Wenn ich Fingering doppelt nehme, habe ich ungefähr ein Decay. Das haut nicht immer so. Aber das ist so eine... also Immer zweimal gibt die nächsthöhere Garnstärke. Das ist so meine Formel.
1: Ja, oder bei mir ist auch so ein bisschen die Formel, wenn ich ein dickeres Garn habe, also weniger Lauflänge, dann muss ich eine Größe größer stricken. Ne? Also wenn ich statt mit Fingering mit Decay stricke, brauche ich eine Größe größer und dementsprechend auch mehr Garn, um meine Größe zu erhalten. Das klappt nicht immer, das ist so grob überschlagen für mich im Kopf, kommt das aber meistens tatsächlich gut hin.
0: Ja, ähm, wenn man viel auch mit, ich sage jetzt mal, internationalen Garnstrick, dann gibt es dann noch eine kleine, sehr coole Hilfe, da gucke ich auch manchmal rein, das ist die Homepage yarnsub.com also sub.com wie Substitute. Da kann man das Originalgarn der Anleitung suchen und wenn die das haben, also ich habe jetzt hier mal, damit ich ein paar Beispiele vorlesen kann, Cascade 220 genommen. Das ist so ein, eine Cascade ist eine Firma, die gibt es vor allem in den USA, sehr oft gibt es aber auch hier wenn man jetzt sagt, die Anleitung sieht eigentlich Cascade 220 vor, will ich nicht, habe ich nicht, finde ich doof, ich möchte was anderes nehmen, dann kann man sich da ähm, geeignete Ersatzgarne anzeigen lassen. Und die werden tatsächlich anhand verschiedener Kategorien bewertet, zum Beispiel auch in der Textur. Also zum Beispiel ist das ähm, Match, was am nächsten kommt, die Picks Wool of the Ends worsted, weil ähm, die Textur ist gleich zu dem Cascade, weil sie sind beide verzwirnt. Also es ist nicht eines ähm, irgendwie in Worsted-Spun. Sieht gleich aus. Wird also ein ähnliches Maschenbild ergeben. Die Maschenprobe, die auf den Banderolen angegeben wird, ist gleich. Ähm, das sind beides keine Superwash-Garne. Die ähm, Faserzusammensetzung ähm, ist exakt dieselbe. Ähm, deswegen ist das ein sehr gutes Match es warnt aber auch diese Qualität kommt nur in 50 Gramm Knäulen, die Cascade in 100 Gramm, also wenn die Anleitung sagt, du brauchst ein Knäuel brauchst du von deinem Ersatzgarn 1,98, also zwei. So. Ja. Ne? also die sind da sehr exakt, die rechnen dann Exakt auf die Lauflänge auf, aber man kann sich da dann orientieren. Und die geben dann auch immer an, oben ist das eher ein günstiges Garn oder ein teureres. Das ist auch gut für Leute, die vielleicht nicht so viel ähm, frei verfügbares Wollgeld haben, dass man auch nach günstigeren Alternativen gucken kann, die aber trotzdem von der Qualität dem Originalgarn sehr nahe kommen. Die haben einen relativ großen Katalog, also jetzt hier bei Cascade taucht sogar eine Gründelwolle als möglicher Ersatz auf, also sie haben tatsächlich auch so ein paar deutsche Hersteller drin, da es aber eine internationale Seite ist, muss man da immer kommen, gucken, wie weit man da mit hier verfügbaren Garnen kommt, aber die ist auch immer, wenn man sich unsicher ist, ein guter Anhaltspunkt, um mal zu schauen, was man noch nehmen könnte.
1: Ja, und prima ist auch bei Revelry, gibt es die Funktion ja auch. Ne? Also wenn du dir ähm, da eine Anleitung raussuchst, werden dir passende Garne vorgeschlagen. Manchmal finde ich das tatsächlich, erklärt sich mir nicht, wie man jetzt auf diese Garne kommt, ähm, weil die wenig miteinander zu tun haben. Aber da gibt es durchaus die Funktion und dann kann man sich angucken, wie das passt. Und was ich da total hilfreich finde, ist sich angucken, womit haben andere das denn gestrickt. Ne, dann guckt man sich die Projekte durch und findet da Anregungen. Womit sieht das so aus, wie ich das haben will?
0: Ja. Ja. Das und sind ansonsten so zwei Möglichkeiten.
1: kann man ja auch immer mal wen fragen, der vielleicht das Garn schon verstrickt hat, das man
0: benutzen möchte. Wie war denn deine Erfahrung damit? Genau. Aber so grob Lauflänge und Zusammensetzung, wenn das ähnlich ist, ist es immer schon ein gutes Match. Wenn man haargenau oder fast haargenau dasselbe Ergebnis haben möchte, wie das Originalmodell. Das kann ja, muss ja auch nicht immer der Fall sein. Vielleicht möchte man es sommertauglich machen, dann strickt man es halt aus einer Baumwolle. Dann muss man aber damit leben, dass es unter Umständen ein bisschen anders fällt.
1: Ja, und halt bei Baumwolle immer bedenken, dass es bei Klamotte echt leiert, finde ich. Also oft. Nicht, nicht jede, aber viele. Ja. ja, ich hoffe, wir konnten dir helfen. Ähm, das war mal eine anspruchsvolle Frage, fand ich. Da konnten wir uns richtig austoben mit unserem Fachwissen.
0: Fachwissen? Ja.
1: Ähm, stellt uns gerne weiterhin Fragen. Am liebsten per E-Mail an die diefrickler.frickelcast.com, weil da geht's nicht unter.
0: So. Frickler unterwegs. Jetzt hier im Schnelldurchlauf. Ja,
1: Jen macht zügig. Also ich war mit der Waschen. <lacht>
0: Mit der Waschenproben.
1: Ich also heute ver verhackstücke ich den Namen. Ja. Es tut mir leid, Anke. Also, Jane war mit der Maschenproben-Uschi in Sachen Visit Your List im Wollfühlraum in Mülheim an der Ruhr. Da wird es heute, wenn der Podcast erscheint, einen Bericht auf dem Blog zu geben. Hat Spaß gemacht, war schön. Ich habe mich total gefreut, dass ganz viele Leute da waren, weil sie wussten, dass wir kommen. Macht das bitte gern weiterhin, das fand ich total super. <lacht> ähm, ja, dann werde ich unterwegs sein, das habe ich gedacht, führen wir auch mal auf und zwar ähm, am 3.5., das ist leider schon gelaufen, wenn der Podcast erscheint, beim Frühstück der Digital Media Woman in Köln, das gehe ich mir mal angucken, abends gehe ich mit Love for Wool essen und ähm, dann ist das Spargelstricken der Maschenkunst am 26.5., da könnt ihr noch Karten für kaufen und das Blocks Barcamp in Frankfurt am 25.05. Das ist auch der Grund, warum ich leider nicht zu Kiel geholt fahre. Ja. Entschuldigung. Ja, und dann muss ich was erwähnen, das mir gestern beim Stricktreff zugetragen wurde und was mich total irritiert hat. Und ich habe das nicht zum ersten Mal gehört. Darum denke ich, verliere ich da jetzt einfach mal zwei Worte zu. Und zwar <lacht> gehe ich ja regelmäßig zum Bonner Stricktreff. Den findet ihr bei Revelry unter Bonn Strickt. Das ist eine Gruppe, da ist relativ wenig los auf Revelry. Aber in den Terminen könnt ihr euch für den Stricktreff anmelden. Bitte meldet euch an, weil die DAGMA regelmäßig dann den Tisch bestellt. Und damit wir wissen, für wie viele Personen der Tisch bestellt werden muss, sollte man sich angemeldet haben. Anmelden kann sich zu diesem Stricktreff jeder. Es ist jeder willkommen. Es ist... Ähm, jeder, der möchte, kann kommen. Das Einzige, was wir sagen, ist, es ist kein Strickkurs. Also wir haben alle unsere eigenen Stricksachen dabei. Es ist niemand da, der jemand anderem tatsächlich Stricken beibringen möchte. Wir helfen gern, wenn es irgendwie ein Problem gibt, aber nicht dauerhaft und nicht immer. Das ist, sind die einzigen Einschränkungen. Jetzt wurde mir gestern zugetragen, dass das ja ein Very Important Person Stricktreff wäre und man <lacht> da nur hin darf, wenn man ähm, zum engeren Kreis des Frickelcasts gehört. Also jetzt ist ganz ehrlich so, so Quatsch. Also was ist das denn bitte für ein Dummfug? Diesen Stricktreff gibt es sehr viel länger als den Frickelcast. Wir sind auch keine Very Important Persons. Wir sind Stricker wie du und ich. Wir reden nur einfach sehr viel darüber. Also, wenn du zum Stricktreffen nach Bonn willst, melde dich an, komm vorbei, du bist herzlich willkommen. Ja.
0: ja. Wenn ich über die Liste geguckt habe und sie approved habe.
1: Ja, natürlich, also wir, <lacht> wir müssen das erst genehmigen. Nein, so also ein <lacht> Bullshit. <lacht> Nein, also wirklich. Quatsch. Und das ist bei den meisten anderen Stricktreffs auch so. Traut euch, geht dahin, das ist eine super Möglichkeit, wenn ihr irgendwo neu hingezogen seid, irgendwo Zeit verbringen müsst. Guckt bei Reverie nach. In der Regel gibt es für jede Stadt einen Stricktreff. Marschiert dahin, setzt euch hin, strickt. Manchmal braucht man einen Moment, bis man drin ist und mit den Leuten gesprochen hat. Natürlich kennen wir uns alle untereinander und führen daher manchmal auch Gespräche, die vielleicht ein Außenstehender nicht direkt nachverfolgen kann. Aber wir freuen uns immer, wenn neue kommen. So, musste mal gesagt werden.
0: Das musste raus.
1: Entschuldigung, so. Steffi ist
0: dran. Nee, war so. wichtig. Ja. So. Äh, Steffi war bei Ito, da kommt auch irgendwie demnächst ein Bericht auf dem Blog und ich bin jetzt in meinem Urlaub auch noch in ganz vielen anderen Wollläden in Berlin unterwegs. Das seht ihr dann immer auf Instagram und dann irgendwann im, auf dem Blog, ein Bericht. Ähm, am 18. Mai sind Herr Feier, und ich auf der Mega-Fair ja. Berlin unterwegs. Da freue ich mich schon drauf und kann das nur empfehlen. Also Berliner und Umgebung es ist nicht teuer, ich glaube, es kostet 12 Euro, die Karte. Und es ist viel zum Gucken. Viel technikkrams und so, weiter. Mach macht Fotos Spaß. viele,
1: ich will das sehen. Ja,
0: ich mache Insta und ich hoffe auf ein paar Steampunks. Ja, super, oh cool. Dann bin ich am 21.05. bei Frauenmacht Berlin. Die Touren gerade durch Deutschland, die klappern verschiedene Städte ab. Und das ist so ein Konzept, da werden immer starke Frauen aus der jeweiligen Stadt vorgestellt, in der die Tour gerade stattfindet. Also in meinem Fall starke Frauen aus Berlin. Es geht darum, dass Frauen sich untereinander austauschen und netzwerken. Ähm, die sagen von sich selber, Frauenmacht ist ein Frauennetzwerk für selbstbewusste Frauen. Wir zeigen Geschichten und Werdegänge von Frauen und inspirieren, zu mehr Mut zu machen. Also da werden Gründerinnen, Unternehmerinnen einfach spannende, selbstständige, starke Frauen vorgestellt, das ist abends, die Teilnahme ist kostenlos, man muss sich da nur registrieren, da habe ich mich angemeldet, da bin ich sehr gespannt drauf, wer da so alles kommt.
1: Finde ich auch, also ich habe, bei ja. mir war jetzt nichts in der Nähe, wo ich an dem Termin Zeit hätte, aber ich fand das auch richtig gut,
0: ich glaube, ich habe dich auch drauf geschubst, ne? Weiß ich ich habe das bei, bei Facebook ah, ist ja. mir das in der ja, Timeline gespült genau. Also worden. ich
1: fand das richtig gut, ja.
0: Ja. ja, und da müsst ihr mal gucken, die Touren durch viele Städte, vielleicht ist da auch eine Stadt in eurer Nähe dabei.
1: Ja, ja kann auch jeder hingehen, muss man ja nicht Blogger für sein, kann ja auch für den Nö. normalen Beruf irgendwie sinnvoll
0: sein. Ne? Ja, oder einfach inspirierende Geschichten höre ich immer gerne. Finde ich prima.
1: Ja, ähm, waren wir durch mit Frickler unterwegs, oder? Ich gucke gerade, haben wir was vergessen? Nö. Nee, das war alles. Dann schnell noch mitmachen. Wir haben noch eine Minute, bevor wir zwei Stunden haben.
0: <lacht> Na, dann schnell. Wir haben es ja schon mal gesagt. Am 25., 26. Mai Wollfest, Kiel geholt. Und ich verwechsel immer die Stadt. Duisburg? Ja, Duisburg, ja. richtig. Ja, Duisburg hat den ja. schönen Hafen. Das ist ja alles eine Soße, Darmurgebiet. Ist ja quasi eine Stadt. <lacht> <lacht> Dafür kriegst du sicherlich... Late mails auf die an Sch mich. Dafür kriegst du ganz sicher auf die <lacht>
1: Ja, ich habe äh, in meiner Zusammenarbeit mit Pasquali für die Elfe dann mal auf deren Seite rumgesurft und festgestellt, dass die tatsächlich... Ähm, in ihrem Showroom in Frechen auch Veranstaltungen anbieten. Das ist am 15.06. das Sommerstrickfest. Da gibt es Workshop, was zu essen, ein bisschen was zu gucken. Und ich glaube, es gibt sogar einen Wollstrang für diejenigen, die eine Karte haben. Und ähm, sieht ganz nett aus, kann man sich mal angucken. Ich habe gerade nicht im Kopf, welche Designerin da ist. Aber es ist auf jeden Fall Wolloholika als Wollfärberin vor Ort. Ähm, Außerdem gibt es das Oktoberfest-Stricken. Da habe ich noch nicht so richtig viele Infos zugefunden. Das ist am 28.09. Schaut da mal rein. Das wusste ich tatsächlich gar nicht, dass Pasquali solche Veranstaltungen anbietet und war nee. überrascht und finde
0: das gut. Ja. Ich habe wieder einen Socken-Knit-Along für euch gefunden. Und zwar ist gestartet am Tag unserer Aufnahme am 1. Mai der Frühlingserwachen-Socken-Knit-Along von Joelle Joellen. Die hat dieses Paar Jahr exklusiv für ggh, oder so, ggh, Sockenwolle, ähm, designed und da findet jetzt den gesamten Mai, also bis zum 31. der entsprechende socken -Knit along statt, da kann jeder mitmachen und sich ein, zwei, fünf, zehn Millionen Paare von den Socken stricken. Die sind ganz schön, das ist so ein ganz leichtes Lace-Muster mit so ein bisschen, ja, zopfartiger Struktur mit betonten Maschen, die sehen sehr schick aus. Mal gucken, ob ich schaffe, da auch noch ein paar anzunadeln. Ähm, dann habe ich gefunden, das macht mich sehr an, leider trägt Herr feierabend sowas nicht, ähm, ein Crowdfunding-Projekt von Vintage-Bursche zusammen mit Sebastian Hofs. Und zwar kümmern die sich mal um Mode für Herren. Ähm, es soll ein Buch gecrowdfundet werden, das war jetzt mein bestes Englisch, ähm, vintage Herrenmode selber nähen das Ziel sind 10.000 Euro, wir sind gerade bei 4.700, das Ganze läuft noch bis zum 31.05. Und das, also der Vintage-Bursche, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der ist ein Modeblogger. Ja, total Der trägt gut. halt so eine 20er, 30er, der hat so total super tolle Vintage-Kleidung. Und Sebastian Hofst, von dem haben wir auch schon mal ein Buch rezensiert, der ist ein Herrenmaßschneider ein sehr berühmter in Deutschland, der hat auch mal sehr feine Anzüge an und die tun sich zusammen, machen das Buch mit Vintage-Herrenmode und da wird unter anderem drin sein Nickerbocker, abnehmbare Kragen, Hemden und Besten ähm, nach historischen Schnitten von so um 1920. Dann dazu noch irgendwie Hintergrund, also ein bisschen geschichtlich zum Kleidungsstück, Bildmaterial und ähm, auch so ein bisschen Tutorials, wie man das näht. Das klingt super. Ich Unterstützt das, glaube ich, auch, auch wenn ich da nie was draus nähen werde, weil Herr Feierabfrickelein trägt kein Vintage. Ja, das Problem habe ich auch, der Mister ist da spießig. Ja, ja, ja. leider. Aber vielleicht könnten wir sowas anziehen. Habe ich auch überlegt, so ein bisschen in den 20ern fing es doch auch an, dass die Damen sich da
1: Oh, in das finde geschmissen lustig. haben.
0: Ey, dann ziehen wir Nickerbocker an. Ja, oh, ich gucke mal. <lacht> Ja. Ja. Also ähm, ich glaube, mit 50 Euro ist man dabei, wenn man das Buch dann auch haben möchte. Und das finde ich okay.
1: Das finde ich als äh, Crowdfunding total in Ordnung. Sowas ja. Oh, da, da sind gerne. sogar
0: Schiebermützen drin. Die trage ich sofort. Eine Flatcap oh, und ja. eine Newsboycap. Schon gekauft. Ja. Hammer.
1: Cool. Und da habe ich sogar Stoff für da. Ich habe so komischen Tweet hier. Der ist schon ewig alt. Ah, ja, super. Ja, super. Machen, ja, super. machen, machen. wir. Wir machen macht alle Mützen. mit. Wir machen Mützen. ja. <lacht> ähm, dann habe ich was gefunden, da findet man leider noch nicht so richtig viele Informationen zu. Ich weiß gar nicht mehr, wer uns aufmerksam gemacht hat. War das Frau Heckel? Ich glaube, ja. Ich glaube, Frau Heckel war es. Ähm, Strickcamp Jugendherberge. Da gibt es auf einmal eine Facebook-Seite und einen Instagram-Account. Leider bisher ohne großartige Informationen. Das sieht aber so aus, als würde man so eine Art Strickurlaub in der Jugendherberge anbieten. Ja. So, oder oder einen Tag oder so. Fände ich richtig cool. Ähm, ich verfolge das mal und Steffi denke ich auch. Und dann melden wir uns da zurück, wenn es Infos gibt.
0: Ja. ja gut. Dann ähm, haben wir noch ein Event für den NIT in Public Day. Das ist der 8.6. 8. Oh, 8. Juni. Ich ja, glaube schon, schon. Ja. ja. Und zwar gibt es da ein Event von Lana Filia. Das ist auch auf Facebook als Veranstaltung eingestellt. Da könnt ihr einfach mal gucken bei Lana Filianit in Public Day 2019 im Café Reitstall ja. auf der Burg Firschring, Lüdinghausen. Das ist total schön. Ich weiß noch nicht mal, wo das ist. Aber ich habe Bilder schön. gesehen.
1: Man sieht im Internet kann man Bilder gucken.
0: Sehr schön da könnt ihr hinkommen, seid so nett und wenn ihr auf Facebook seid, meldet euch bei der Veranstaltung an, dass äh, Lana Fee ja so ein bisschen Eindruck bekommt, wie viele Leute da erscheinen werden.
1: Ja. Ja, damit Puh. sind wir am Ende der Folge angelangt. Haben wir noch irgendwas vergessen, was wir noch erzählen müssen, Steffi? Ich glaube nicht. Nein. Ähm, wir wünschen euch einen wunderbaren Mai, freuen ja. uns auf den Paillettenperlen plunderfall. Und äh, hoffen auf noch ein paar Mitstricker beim Mini Akita Itokal. Ja, macht alle mit. Genug gefrickelt.
0: Jo, bis dann. Tschüss. Tschüss.